0: Tässä yle.fi kautta UMK. Haku päättyy ensi maanantaina ja vuoden 2022
1: euroviisut järjestetään keväällä Italiassa.
2: Kello 18 Yle Uutiset toimitti Petri Löppönen. tielle numero yksi Lohjalle. Tunnelijakson orosmäki karnanen lehmihaka liikenne ohjataan kaksisuuntaisena Turun suuntaan menevään tunneliin kunnossapito- ja hoitotyön vuoksi kello 18 ja huomisen aamun kello 6 välillä. Vielä yksi siis Lohjalle tunnelijaksolla orosmäki karnanen lehmihaka liikenne ohjataan kaksisuuntaisena Turun suuntaan menevään tunneliin. Ja ennen tätä kaksisuuntaiselle liikenteelle ottaa pysäytetään liikenne molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi. Tästä illasta kello 18 aamukuuteen saakka. Sitten toinen liikennetiedote. Tämä on liikennetiedote erikoiskuljetuksesta. Erikoiskuljetus kulkee keski ja Pohjanmaalla. Tänä iltana ilta kuuden ja ilta 8 välillä seuraavaa reittiä. Kokkolan satama, kaupungin katuverkko, tie 13, Kokkola-Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksen korkeus on 7 ja pituus 44 metriä. Kuljetus on näillä näkyvillä perillä aamuilla kello kolmelta. Siis Kokkolan karstulan välillä ilta kuuden ilta välillä – Kokkolan satama, kaupungin katuverkko ja tie 13 Kokkola-Kaustinen. Tällä välillä liikkuu erikoiskuljetus ja liikenne pysäytetään ajoittain tämän erikoiskuljetuksen tieltä. Ja vielä yksi liikennetiedote. Tämä on tilanne ohi liikennetiedote Tornioon, tielle 29, kemitornio moottoritielle. Tilanne on siis ohi Röytän kiertoliittymästä 1 kilometri Tornion, Miukin liittymän suuntaan. Valtatie 29 ja kadun risteyksessä liikennevalot on nyt saatu korjattua. Hyvää iltaa Radio Suomesta. Minä olen Mika Saarelainen, mainiinto keskiviikkoa.
3: Yle Radio Suomi.
2: Näin on ne keskiviikkosen tapaan luonto Suomi käynnistyy tästä kello 20 saakka. Ja vaikka et nyt kummoinenkaan luontoihminen ole, niin että tämä on sellainen, jota myös sinä seuraat. Nimittäin lintujen syysmuuttoa. Siitä puhumme tänään. Soita ja kerro muuttohavainnoistasi. Tai kysy aiheesta. Nimittäin otamme saman tien yhteyden paikan päälle ja paikan päällä Espoossa. Luontotalo Vinla Elvikissä, Laajalahden lintukosteikolla siellä ovat. Meteorologi, lintuharrastaja Jarmo Koistinen ja lintututkija Petteri Lihikoinen sekä tottakai myös Minna Pyykkä.
3: Täällä ollaan tosiaan ja hieno ilta-aurinko osuu. Tähän me seistämme täällä kivilaitorilla ja puolet on laiturista vielä, vielä auringossa. Ja tässä on molemmilla lintumiehillä Put, kaukoputket, ja kiika, kaukoputket pystytettynä ja, ja kiikarit. Ja, ja tässä ihan meidän oikealla puolella siis näkyy myöskin lintutorni, johon jossain vaiheessa tässä lähetyksen aikana siirrytään. olen antanut teille verran aikaa jo katsella vähän, että mitä lintuja täällä on näkynyt, niin mitä, mitä on näkynyt toistaiseksi?
4: Kun tässä
3: tehty oikeasti listaa, niin melkein 40 lajia. Siis vartiksi teet päästi vapaaksi, lentokone menee muuten just nyt meidän, meidän yli. Mitäs Petteri, mitä sä oot nähnyt? Viime hetkinen.
5: No varmaan ainakin näen ehkä vanhemman polven lintuharrastainen jalohaikaraan vieläkin kuitenkin, vaikka se nykyään aika on aika yleinen, mutta sykähdyttävä vähän se vielä. Silloin kun nuorena aloitin, niin se oli, se oli kova harvinaisuus, mitä mentiin kauaskin katsomaan, semmonen sattui tulemaan.
3: Niin ootko se vanhemman polven lintuharrastainen? Kyllä mä
5: pikkuulijan jo itse itse semmoiseksi.
3: Täällä muuten kun katsoo, tuolla näkyy hienosti että tämmöinen sateenkaaren jää. Jäännekki vähän tai, tai himmeen sateenkaari, ja joo,
4: Petteri, kuvittelu olevansa vanhemman polven pitäisi verrata meikäläiseen. Mä tässä Espoossa. Aloitin lintuharrastuksen yhdeksänvuotiaana tämän samaisen Laajalahden rannalta? Ja nyt on melkein 60 vuotta kulkenut täällä. Että sikäli tämä on nostalginen paikka. Että...
3: Niin, no, tämä on teille molemmille tosi tuttu paikka. No, muistatko jotain siitä, kun sä yhdeksänvuotiaana tällä retkeilit?
4: No. Se, enimmäksi se oli tuolla toisella puolella, tuolla niin sanotun Maarintornin puolella. Tämä oli vähän vaarallinen paikka, koska tässä asuneet Standard Scheldin siskokset, semmoisia vanhoja naisia taiteilijoita, ne taisi olla. Ja niillä oli semmoinen tilanhoitaja, joka oli aika aggressiivinen. Että tänne ei niinku saanut tulla, että piti hiipiä salaa juuri tähän laiturille. Jos oli huono sää, niin se ei liikkunut niin paljon se tilanhoitaja. Mutta sitten joskus se niin kuin kylmäpäristin vaan sanoi, että pojat pois täältä, ei mitään asiaa.
3: Niin mä katsoin, että nyt kun on hyvä sää, niin sulla oli edelleen vähän tämmöinen varovainen askel, askellus tässä. Tuota, Petteri, sä oot ollut täällä rengastamassa lintuja täällä ruovikossa.
5: Joo, tässä on semmoinen rengastuslinja, missä tehdään myöskin sisämaaseurantapyyntiä ja sitten semmoista kertus, projektia, missä juuri syysmuttavia kerttuisia rengastetaan ja katsotaan niiden kuntoisuutta ja muuta.
3: Tää on aika korkea nyt tää Ruovikko, eli tästä meidän sen takia kannattaa kohta siirtyä tuonne lintutorniin, mutta, mutta onhan sitä aika jännä ajatella, että kuinka monta lintua tämä kätkee sisäänsä, siis kuinka monta tuhatta pikkulintua.
5: Kyllä, joo, niitä ruokokerttosiakin voi verkkoihin pelkästään, mun aikanaan suon muutama sata, niin kuinka paljon niitä sitten koko tällä ruovikkoalueella on, se on ihan mielenkiintoista.
4: Ja tämä on suurentunut valtavasti, että silloin kun mä aloitin lintuharrastuksen tässä, niin avovesi oli tässä laiturin puolivälissä suunnilleen, että tähän on tullut hehtaarikaupalla tätä ruoikkoa lisää.
3: Niin me ollaan tämmöisen ruovikkomeren keskellä, mutta siis tämä on Lahti, Suomenlahdesta tämmöinen Laajalahden syventymä ja, ja tämä on hyvä paikka puhua lintujen syysmuutosta, koska linnut pysähtyy tässä, eikö niin?
5: Joo, kyllä tämä on arvokas tai pääkaupunkiseudun, pääkaupunkiseudun arvokkaimpia tämmöisiä lintujen levähtöisalueita, erityisesti ranta- ja vesilimmoille, mutta myöskin sitten noille ruovikkolimmoille.
4: Se ei sitten ihan selvä ole, että tuossa näkyy valtava alue, kun niitetään ja sitten on lehmiä täällä, jotka laiduntaa. Eli siis tässä oli semmoinen vaihe, että täällä ei paljon ollut kahlaja, koska ruoikko oli vesirajan asti joka paikassa tiheänä. Eli, eli tämä niin sanottu Kunnostus on auttanut ihan valtavasti, että nykyään tässä on tosi suuria määriä kahlaja. Tämä on ihan valtava hyvä paikka kahlaajille.
3: No, mitä tähän mielestä, mitä te olette esimerkiksi nähneet? Vesilintuja, pikkulintuja, petolintuja?
4: Kahlaista oli liroja ja valkovikloja muun muassa. Työhtyhyppy on iso parvi, vuohi ja lentelee tuolla. Ja sitten tietysti semmoinen laji myöskin, mitä ennen ollut, viiksi timali tuossa äänteli, että se on ihan tavallinen täällä. Ja sitten tietysti pitää muistaa, että silloin kun minä aloitin, niin Porkkalassa joskus 13 ennen ensimmäisen kerran 20 valkoposkihanheja. Se oli suunnaton sensaatio ja vaan ihmeellinen havaita. Nyt tässä aamuisin tulee yöpymään tähän jopa 5000 valkoposkihanheja.
3: Noin entäs sitten? Meidän on tarkoitus tosiaan puhua lintujen syysmuutosta. ja Lähetyksen voi soittaa ja, ja kysyä aiheesta, kun täällä on loistavat asiantuntijat paikalla. Ja sitten kertoa omia aj- ajatuksia ja omia pohdintoja. Mutta jos ajatellaan kaikkea kaikkia tätä syysmuuttoa, niin... Niin onko se silleen, että, että, että kevät on jotenkin helpompi huomata kuin, kuin syysmuutto, vaikka itse asiassa on paljon enemmän? Mutta on niin kuin helpompi huomata, kun lintuja tulee, kuin se, että ne häviää?
4: Siinä on varmaan se, että kun ne keväällä sitten laulaa, tämä syysmuutto on silloin, että pitää tuntea ne pienet risahdukset ja säksätykset sieltä. Se on niin vaatimattomampaa. Että se on se kevään riemu, se on, se on aina ollut varmaan suomalaisille se vuodenaikojen vaihtelu ja sitten kun kurkeura tulee ja peipponen laulaa ja pääskysestä ei päivääkään kesään, niin se, se on pistetty merkille syksy on vähän semmonen haikeampi, että ei, ei niinkin vaan katsokaa kun ne häviävät.
3: No tuleeko, tuleeko sinulle Petteri haikea olo?
5: No ei varsinaisesti, kyllä <laughs> niin. se on tietysti sen on, sitä ehkä odottaa itse niin paljon sitä syystä muuttaa, kyllä se tietysti. Sitten loppusyksystä aika harmittamaan, kun ei enää mitään lintuja juuri katsottavaksi, mutta...
3: Mut mitä sä odotat nyt esimerkiksi tänä syksynä?
5: No kyllä minua kiinnostaa tosi paljon se, että miten nyt kun oikeastaan näkyvä muutto alkaa, kun tähän mennessä on meiltä poistunut lähinnä noin hyönteissyöjät, jotka hyvin hissuksen yön siivin meiltä poistuvat, niin tota, niitä ei oikeastaan huomaatkaan, mutta se, että miten hyvin viime kesä, oli lämmin ja, ja sateinen, niin miten se on pesimä tulokseen vaikuttanut, että miten, minkälaisia ne määrät tulee tänä syksynä olemaan. Sitä odotan kyllä.
3: No, mitäs Arvo? No,
4: vähän se, se sama asia, että, että tota, miten se vaikuttaa. Ja tietysti itsellä, kun mä oon säätutkilla katsonut sitä muuttoa ihan semmoisessa tutkimusprojektissa, niin, niin kiinnostaa tietysti, siitä ei nyt sillä lailla saa määriä, mutta jo nyt on kiinnostavaa kun on yömuuttoa kovasti. Että se, se näkyy hyvin siellä, kun sitä on muuten niin mahdottoman hankala nähdä sitä yömuuttoa, mutta tuossa viikko sitten kävin kaverin kanssa tuolla rannalla, kun täysikuoli oli matalalla ja sitten kun kaukoputken suuntaan siihen kuuhun näkee, kuinka siitä edestä menee, että siinä tunnissa kymmenkunta lintua meni ja se mikä oli mielenkiintoista, kun molemmat katsoi samaa kuuta, vain yksi oli sama lintu, eli, eli ei yksi ihminen huomaa ikään kuin koko sitä kuun pintalavaa, vaan mihin kohtaan sattuu just katsomaan, että kaksi näkee paljon paremmin.
3: Toi onkin aika jännä, että kun ajatellaan, että, että on paljon, paljon lintuharrastajia, niin, niin sitten, ai, joo, otetaan viesti vaan tähän väliin.
2: Sori, että minä täältä. Täällä on tullut aika joo. jonkin verran joo. viestejä etukäteen, mutta sen muistutan joo. vielä, että puhelinnumero tänne lähetyksenä on 020317600 lintujen syysmuutosta, siis asiantuntijat paikan, tai eivät paikan päällä, vaan tuolla, no tavallaan. Teidän radiossanne paikan päällä. Ja totta kai myöskin WhatsApp-numeromme 0401455666. Se palvelee myös. Sopii kysyä, kommentoida muuttohavainnoista näin syyskuun ensimmäisenä päivänä. Täällä Maija nimittäin on kirjoittanut tämmöisen viestin, että kalalokit tulevat pesimään lähiöimme peltikatolle eivät Helsingin sadoilla luodoilla me ei ole nakkikioskia eikä kaatopaikkaa, mutta poikaset on kuulemma putoilleet autojen ja lasten häirittäviksi. Saapuivat kesäkuun alussa ja lähtivät 15. elokuuta, vaan minne lensivät, kysyy Maija.
3: No niin, eli mihin kalalokit menevät? Mitä sitten sanotte?
5: Kyllä kai ainakin... Pääasiassa niin, niin perusteella niin etelä tuolla Itämerellä suomalaiset kalalokit ja siellä talvella rengastettuja lintuja tulee meille sitten pesimään ja sitten taas tällä rengastettuja tavataan siellä talvisin.
4: se kalalokin muutto on hirmo että niin saaristo tyhjenee jo usein kalalokeista heinäkuun lopussa alkaa olla niin se hiljaisuus että lokkiluodat on tyhjät. mutta sitten tänne tulee Venäjältä Karjalasta Vienamereltä niin toinen mokoma Eli usein sitten kuitenkin lokakuussa tuolla pelloilla on aika suuria parvia kalalokkeja, ne tuskin kai on suomalaisia.
3: Niin toikin on jännä ajatus, että ei vaan meidän linnut, vaan tosiaan tää voi olla myös läpikulkupaikka. Kuinka paljon sitä on syksyllä, että linnut lentää tästä läpi Venäjältä jonnekin Ruotsiin?
5: Joo, kyllähän Suomi on nimenomaan tämän tämmöisen tota Siperian moottoreitin varrella, että sieltä käytännössä miltei kaikki, ainakin Taimyrin niemimaalta tänne päin, melkein kaikki pesivät arktiset vesilinnut, kahlaajat, niin muuttaa kyllä takaisin Länsi-Euroopan kautta ja osa osuu sitten Suomeenkin.
4: Ja Suomenlahti on ihan maailman hienoimpia hanhien ja sorsalintujen muuttopaikkoja, kuin parhaana iltana voi mennä puoli miljoonaa mustalintua ja allia yhdeltä luodelta, josta Suomen Suomenlahdelta.
3: Se on mahtava näytelmä. Oliko mikä sinulla siellä lisää kysymyksiä?
2: No itse asiassa puhelu olisi tarjolla teille Pekka Lohjalta. Otetaan mukaan lähetykseen. Hyvä. Hyvää iltaa, Pekka.
6: No terve, terve.
2: Mitäpä haluat kertoa tai, tai kysyä?
6: Kuulkaa, minulla olisi semmoinen kimurainen kysymys. ja Kysymys, miten poikaisten ja erojen käy?
2: Otatko Pekka uudestaan, kun pikkasen tuntui pätkäsevän tuo linja tuossa hetken, niin otetaan uudestaan kysymys, niin nuoki kuulee tuolla Villa Elvikin, Elvikin niin. tienoilla.
6: Minulla on kimurannin kysymys. Pääskysen pojat on pesät. Ja emo luokki täyttä häkää poikasia. Ja syyskuu on menossa. Miten poikasten ja emojen käy?
2: No niin, Kimurantti kysymys. Otetaan nyt sitten lentokoneen äänet mukaan niin tietysti luonto sieltä, Minna.
3: Joo, täällä on sopivasti jollain lentoreitillä, ei se tahtia haittaa. Täällä on tosi hieno, tosi hieno ilta. Että, mullakin on itse asiassa tullut useampi näitä pääskyskysymyksiä sähköpostitse etukäteen, mutta aletaan ensin tästä. Eli kumpi haluaa vastata, Petteri?
5: Joo, se on osalla, tai ainakin osalla paikkakunnista, niin kyllä ihan tyypillistä, että harapääskön poikaiset on vielä tähän aikaan. ja pääskytkin voi harvinaisesti olla, mutta kyllä ne, jos vaan kelit Su- jatkuu jollain tapaa lämpiminen ja vähän sateesina, että hyönteisravintoa riittää, niin kyllä ne hyvin pääsee vielä, vielä lokakuussakin matkaan ja etelään ja pärjäävät. Ai,
4: me, Onko se muuten toinen niin vai kolmas pesyä, mikä on. nyt?
5: Joo, ne voi aloittaa vielä toisen pesinnän. Ei se varmaan ihan kolmas hmm. vielä ole, mutta, mutta saaristossa myöskin jotenkin, kun siellä kevät on niin paljon kylmempää, että ne aloittaa keväällä myöhemmin pesimään, niin se on... Tyypillistä. Toki lohjaa ei siihen saaristoon lukeudun, mutta.
3: Semmoinen vastaus, eli ei välttämättä mitään hätää.
6: No niin. Ei, en ole 70-vuoteen tuommoista nähnyt, että o- Oulolle tuntuu.
3: Nehän pitäisi olla jo armaan, Varmaan,
2: <tos> Sinne lähtee. No, mutta... Niin. Siinä lähtevät. Kiitos Pekka sinne Lohjalle ja mukavaa tällaista vielä vähän kesäistä iltaa kuitenkin, vaikka syyskuun puolella ollaan.
3: No kohta tulee lunta.
2: <laughs> ei, ei ehkä ihan vielä huomenna, mutta kiitoksia ja
4: mukavaa iltaa.
3: Kiitos, kiitos. Tamoja. hei. Mutta meillähän on täällä meteorologi paikalla, eli tota, mitä, tuleeko kohta lunta,
4: no, Jarmo. Ei ihan lunta, mutta siis kyllä nyt niin kuin tämä meni ylitse tänään ja tässä on selvä viileämpi kausi niin kuin odotettavissa noin viikoksi ainakin. Että, että kyllä se niin kuin melkein näyttää siltä, että eilen oli niin kuin perinteinen kesä viimeinen päivä vähän niin kuin joskus muinaisaikoina, kun koulutkin olisivat alkaneet tänään.
3: Mm. syyskuu alkoi, niin tuntui niin. ihan selvästi niin viileämmältä. Eikö tästä ole luvattu myös, tästä kylmenee selvästi?
4: Joo, nyt kylmenee selvästi, mutta ei se sitä poista, etteikö esimerkiksi viime syksynä hän oli valtavan lämpimiä. Ilmoja, ilmamassoja niin kuin, ja kaakkoisvirtausta pitkälti syyskuun lopussa ja lokakuun alussa. Että monet lajit niin kuin, pitävät siitä kylmän ilman purkauksessa muutosta, koska silloin on usein pohjoisen puoleinen myötätuuli. Ja sitten esimerkiksi muutti viime syksynä niin kertarysäyksellä rysäyksellä lämpimässä itätuulessa, että ikään kuin olisi tietänyt, ettei sitä kylmän purkausta ikinä tule.
3: No, minkä verran tiedetään? Siis voiko... Voiko linnut jotenkin aistia etukäteet, mitä on tulossa? Ei, se niin
4: ei varmaan voi aistia, että niillä ei ole, mutta niillä voi olla semmoisia, kun, tässä, kun niin kuin ihminenkin huomaa, että matalapaine ja korkeapaineet kulkee yli ja vuorottelee. Että mä luulen, että ne pystyy aivan hyvin niin aistemaan esimerkiksi paineen muutoksen, että jos paine on nousussa syksyllä, se tietää silloin, että korkeapaine lähestyy yleensä lännestä keskimäärin ei aina, ja silloin on sitä hyvää muuttoa. Että ne saattaa päivällä huomata jo, että nyt ensi yönä on varmaan niin kuin hyvä se. mutta ei ne sitten yli, niin että ne näe, milloin se seuraava matalapaine tulee, kun ei sitä ihminenkään osaa tietokoneilla aina niin hyvin ennustaa ne niin tuskin linnutkaan.
3: No, Onko linnulla syksyllä enemmän aikaa odotella hyviä tuulia kokevällä?
4: No syksy on pitempi, se syys on keskimäärin paljon pidempi kuin kevät Keväällä on valtava kiire sinne reviireille pesimään ja se, muutenkin se kevään lämpeneminen on niin kuin rivakampi, että niillä on niin kuin hätä ja kiire. Että syksyllä voi, että se on kai, aika paljon on tutkittu tämmöisillä merkityillä linnuilla, että ne saattaa niin kuin 80 prosenttia, 90 prosenttia lepäille lepäillä ja syödä ja sitten ne muuttaa kerrallaan taas vähän pidemmän välinettä. Sitä on paljon sitä lepäilyä ja aikaa Et Tietysti jos tulee se semmoinen niin takatalvi, niin sitten voi tulla ongelmia.
3: Lintu ja Syysmuuttoilta tosiaan jatketaan täältä. Tämmöinen sähköpostikysymys on ollut, että, äh, jonka on lähettänyt Kaisa Vasamies Helenius, että kun tervapääskun poikainen putoaa pesästä esimerkiksi Porvossa ja kuljetetaan hoidettavaksi esimerkiksi Helsinkiin, niin löytääkö se vielä takaisin alkuperäiseen parveensa muuttomatkalla? Parveenhan kuuluu varmaankin sen emo isä, sisaruksia. Ja osaako se lähteä matkaamaan kohti juuri sitä talvehtimispaikkaa, missä sen alkuperäinen parvi on, vai liittyykö se vain johonkin sattumalta eteen tulevaan parveen? Ja osaako se ylipäänsä lähteä oikealle reitille, jos se sattumavaraisesti heitetään lentoon jossain päin Suomea, eikä se pääse heti liittymään omaan parveensa?
5: Joo, kyllä varmaan ainakin tähän jälkimmäiseen kysymykseen, niin ne tietää kyllä hyvin, hyvin yleensä linnut, missä ne on, ja niin ne löytää kyllä takaisin sinne omille kotiseuduilleen, mutta siitä en tiedä, miten tervepäiskyllä on tutkittu, että muuttaako ne perhekunnittain vai, vai onko se tämmöistä satunnaista porukkaa, jotka sitten menee sekaisin siellä täällä, että niille veikkaisin, että ei ole semmoisia varsinaisia si, tota siteitä enää perhejäsenten tai muiden kanssa.
3: Mutta suuntaan ei mene sekaisin, vaikka se lähtisi liikkeelle Helsingistä tai porukasta.
5: Ei, ei varmastikaan.
4: ei. Mutta...
3: Otetaan puhelu tähän väliin.
2: Näin teemme. Täältä linjalta nappaamme mukaan Matin lapuolta, Hyvää iltaa.
7: Iltaa, iltaa.
2: Tervetuloa Suomeen.
7: Kiitos oikein. Mukava tulla mukaan. Tuota. Sellainen kysymys mulla on, kun tässä näitä naakkoja on ollut viimeisinä vuosina ja vuosikymmenenikin aika paljon. Ja nyt tuota kolmeen viikkoon ei ole näkynyt yhtään. Että onko se muuttanut johonkin vai... Vai, vai mitä on tapahtunut sitten? Onneksi ei ole nimittäin ne, ne tuota likaa ja sotkee ja krääkyy ja muuta vastaavaa. Se, että et, 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 tämä huomio on nyt ollut ainakin kolme viikkoa on ollut, ehkä pian kuukausi, ettei oo yhtään, yhtään näkynyt. Ne oli isoja parvia silloin kesällä, niin kuin niitä täällä on. on niin. mut nyt, nyt, nyt ei ole ollut. Mik, mikä on niiden? Oh, Muutto reitti tai, tai paikka sitten.
2: Mitä sanovat asiantuntijat?
3: Naakasta. Mitä sanotte?
5: Joo, varmaan ne on voinut liittyä johonkin vielä isompaa tai toisen parveen ja etsiytyä jollekin paremmille ruokailumaille, ja joka nyt ei sattumaisin ole siinä, missä ne kolme viikkoa sitten vielä oli. Nyt syksyllä on nimenomaan niin yleensä peltoja. Nuohoavat ja ettivät ravintoa ja muuttoa tapahtuu sitten vasta lokakuussa. Oikeastaan yleensä semmoisen nimenomaan kylmäpulssin kylmä aikaan ne naakat lähtee myöskin valtaansa. Mitä meiltä muuttaa, niin kaiket Etelä-Ruotsiin ja siitä vähän, vähän etelään Tanskaa, mutta, mutta osa jää toki tännekin Talveksi.
4: Joo. Ne on kasvanut vielä. Tuot... Siis laskennat näyttää, että talvisin on hirveästi enemmän naakkoja kuin oli vielä 20 vuotta sitten.
7: Joo, täällähän oli tämä Mun sanoa Ruralia-instituutin, mm, anteeksi.
4: Ei ole hyvä
2: vaan Matti, Tut- tässä on tämmöinen pieni viive ja se aiheuttaa tämän Joo. päälle puhumisen pahoittelut, siitä ole hyvä Matti.
7: Joo, tuota, täällähän oli tämä tutkimuskin tuota, Seinäjön seuraava Ruralia-instituutti tuota. ja siellä oli, oli hirveitä määriä tai isoja määriä tässä joku muutama vuosi sitten näitä naakkoja ja silloinhan se oli suojeltu jossain vaiheessa ja nyt, nyt ei enää, on, koska tuota, ilmeisesti niitä on satoja tuhansia pareja, tuota, että se, se ei ole mikään uhanalainen, vaan, vaan lisääntynyt valtaisasti ja sitten aiheuttaa kaiken maailman ongelmia ainakin sellaisille pariatalouksille, jossa salmonella vaara on iso, niin, niin, niin tuota, se, se, on, se on ongelma. Eikö tullut varmausta?
2: Kestää niin. aina hetken tuonne singahtaan <tos> tuonne se lause. Odotellaan. Asiantuntijat ottavat varmasti kantaa siihen.
7: <tos> Joo.
4: Joo, siis minä en tiedä siitä, miten Salmonella siellä leviää, että onko ne naakat vai mitkä sitä levittää, koska aikanaan kun oli tämä valtava kohu, niin sitten oli vaan puhetta siitä, että muuttolinnut ne tuovat, vaikka kyllä se, mitä todennäköisin oli nämä rehut ja muut, että että se oli ihmisen ja ihmisen eläinten levittämään, mutta en minä tästä Salmonellasta tiedä, mutta siinä oli jopa sellaisia naurittavia piirteitä, että Suomen metsästäjät sanoivat, että he kyllä pystyvät pysäyttämään, ne niin muut nyt jos tarvitaan, jos lintuinfluenssa uhkaa, ja sitten kun Suomeen tulee vaikka kaksi miljoonaa lintua pimeydessä, mä ihmettelen, kuka ne ampuu sitten. Mutta mä en tiedä tätä Salmonella-asiaa kyllä.
7: Joo, mutta se, se on niin iso... Se on kuitenkin niin iso ongelma siellä, missä sitä on, eli se, se pitää torjua niin kuin ennalta tuota ja, ja kaikin mahdollisiin keinoin. Se on, se on elinkeinolle tuota, tuhoisa, jos sellainen tulee. Näin on.
2: Matti, kiitos sinulle ja annetaan asiantuntijoille joo. jatkaa tästä. Kiitoksia, mukavaa iltaa. No
7: niin, joo.
8: <laughs> kiitos. kiitos He
2: Mitä sanotte Villan elviikin luona?
3: No. Haluatko Petteri jatkaa? aiheesta?
5: No, en tiedä, onko minulla hirveästi sanottavaa, kun ei ole tutkimustietoa, miten esimerkiksi naakassa, naakassa sitä salmonella esiintyy tai muuta, mutta kyllähän niitä tosiaan on aika paljon ja sitä on mietitty, että joko saakaan vaikuttamaan muihinkin lintuihin niin predaation kautta, mutta, mutta ainakin toistaiseksi ei ole mitään dramaattisia muutoksia niin linnustossa sen suhteen avattu. Ja
3: on, ne on varislintuja, ne on fiksuja ja hyvin sopeutuneet näihin uusiin oloihin ja Nämä on kyllä mun mielestä tosi hienoja lintuja myös. Se ei tietenkään poista sitä, etteikö ne fiksuna lintuina voisi myöskin aiheuttaa ongelmia.
4: Ja aikanaan siis virustutkija professori Pekka Saitkui tutki looksaarin lintua lahvenamalla, että onko niissä niinku ihmisille vaarallisia, että silloin ei löytynyt yhtään mitään, että, että kyllä se aika harvinaista ilmeisesti on, että villeissä linnuissa on. Minulla oli vielä siihen aikaisempaan siihen tervapääskyn sellainen juttu, että Nehän lähtee siis siinä täällä pääkaupunkiseudulla 10. päivä elokuuta aika niin veitsellä leikaten, että ei, ei sään puolesta vielä tarttisi, mutta se on joku niihin ohjelmoitu juttu, että esimerkiksi Veitsissä ne lähtee kuulema, joku, niiden pesintä alkaa vähän aikaisemmin, ne lähtee jo heinäkuun 20. päivä, eli sinne vaan katoaa, en tiedä mihin ne menee jonnekin Savannille, mutta joskus on häiriö vuonna 1986, Suomeen jäi satoja tai tuhansia tervapääskyjä, Ne ei vaan osannut lähteä, että talviin tuli laskenassa marraskuussa, joku, muistan, kun mä näin kahdeksan tervapääskyä nousi ihan polosina sinne taivaalle etsimään epätoivoisena hyönteisiä. Ne kaikki kuoli, mutta siinä ei ole ihan selvää selitystä mun mielestä, miksi joskus, koska se ei ollut ainut kerta aikaisemminkin tapahtunut.
5: Mm. Joo, muistan kuulla, niin siitä selityksiä, että siihen tavallaan niiden vanhojen lintujen kun niiden muutto olisi tapahtunut pesinen jälkeen, niin oli niin huonot säät, ettei ne löytänyt tarpeeksi ravintoa, että ne olisi tavallaan lihottanut itseään siihen muuttokuntoon ja jäänyt sen takia tänne ja sitten taas jotenkin se niin kuin, tavallaan muutto vietti hiipu siinä syksyn mittaan, että ne ei enää sitten tavallaan jotenkin osannut lähteä sen jälkeen, kun ne alkoi.
3: Voiko tulla joskus liian nopeasti talvi niin, että ne ei tavallaan just niin kuin ehdi jotenkin olla, päästä lähtemään? ehdit tankata tarpeeksi tai näin?
4: Tämä on kai esimerkki siitä, että isommat linnut yleensä kasvissyöjille ei ole niin suuri hätä. Se on nämä hyönteissyöjät, että kurjatkin, niin ne ne usein sitten... Kun ei tule sitä ne odottaa ja odottaa ja odottaa, kunnes sit, kun se yksi päivä tulee, niin valta, valtava kurkimuutto tulee. Että yleensä se aina joskus tulee, että että koko syksyn olisi kauhea vastatuuli, niin ei semmoista voi olla. <tos>
3: semmoista ei voi, <tos> se
5: joo, tässä voi oli, olla. <tos> oli aikaisemmin puhetta siitä, että syysmuutto on pidempi, niin siihen osaksi liittyy se tekijä, että justin nämä hyönteissyöjät, niin niillä on oikeasti niin kiire kiirettäjältä pois ja niin kuin hyönteiset loppuun. Eli ne lähtee heti kun mahdollista ja ne tulee tänne oikeastaan nauttimaan vain kesän hyönteispaljoudesta, ja Ne on pääsiässä niinku afrikkalaisia lintuja eikä suomalaisia lintuja. Ne viettää talvialueella pidempää aikaa. Mutta sitten taas on niinku näitä lähimuuttajia ja, ja tota, niinku osittaismuuttajia, jotka voi kärkkä tällä niin pitkään, kun olosuhteet on hyvät ja vasta lähtee sitten, niinku, nauttii tästä ruoan ru- runsaarista, mikä Suomessa on, mutta lähtee vasta sitten, kun se oikeasti pakottaa. Ja just sen takia tämmöinen ruoikko
4: on valtavan hyvä niille koska näissä loppukesällä kasvaa suunnaton määrä kirvoja. Se on niin kuin semmoinen katettu ruokapöytä, että hyppää vaan viereiselle ruoonlehdelle ja siitä noukkii niitä kirvoja. Et sen takia nämä kerää suunnattomat määrät niitä Afrikkaan muuttavia pikkulintuja.
3: Eikö lämpö jotenkin pysy tässä aika hyvin vai?
4: No se vaikuttaa tietysti myöskin, että se on, se on kun tuossa on toi vesimeri, niin se lämmittää ja se on tietenkin lämpimämpi kuin jossakin kylmällä kankaalla tuolla Suomen selällä lämpi.
3: Aikanaan on uskottu, kun on nähty pääskyjä lentelevän tällä lailla ruovikon päällä, että ne menee talveksi sinne horrostamaan sinne pohjaan.
4: Ihan täysin.
3: Tota, meillä on tässä vaiheessa yhteys. Ää, meillä olisi tässä vaiheessa yhteys ää, Sami Timoselle Ouluun. Ootko siellä langan päässä? Joo, kuuluu kyllä. Hyvä ilta iltaa. Eli tota, teillä on siellä mustapyrstökuiri-projekti. Kerro siitä lyhyesti.
9: Joo, me ollaan tosiaan tutkittu mustapyrstökuirin muuttoa. Ja pesimäekologiaa Aulun sadulla kyseessähän on tuommoinen pikkusen kuovia pienempi punavärinen kahlaaja, jolla on suora nokka. Ja tota, Suomessa hyvin harvalukuinen laji, että Suomen pesimäkanta on jonkun 300 parin luokkaa. Ja, tota, me ollaan tutkittu siis lintujen Muutossahan, muuton tutkimisessa tämmöinen perusmenetelmä on lintujen reingastus. Ja näiden kuirille laitettujen lukurenkaiden lisäksi me ollaan tutkittu niitä sitten tämmöisellä kaikkein halvimmalla tämmöisellä lintujen suoralla tämmöisellä seurantamenetelmällä, eli niin kutsutuilla valopaikantimilla.
3: Joo. Ja siis mistä tämä idea lähti liikkeelle?
9: No kaiken kaikkiaan me ruvettiin tutkimaan, tutkimaan kuiria siis sen, sen uhanaalaisuuden ja harvalukuisuuden perusteella. Tuota, sitten siihen tuli tavallaan, tavallaan tuota, meillähän on hyvin tämmöinen soveltava tutkimus. Eli me, me pyritään niin kuin selvittämään linnun, linnun populaatioekologia ja niin kuin koko elinkiertoa. Ja sitten on hyvin tärkeää tietää, jos tuota, ajatellaan linnun lintuja niin tota, koko el- el- elämänkiertoa, että missä näitä olehtia ja mitkä ovat muuttoreitit.
3: No minkälainen lintu siis on muista, kuori?
9: Kahla ja lintu, joka muuttaa Afrikkaa asti, että tota, pesi öö, rantamiityille ja pelloille.
3: Ja te onko teille tullut jo tuloksia sitten näistä?
9: Joo, siis tota, oikeastaan tämä on hyvin kuvavaa niin lintujen muuton muuton selvittämisen kannalta nämä meidän, meidän menetelmät, että ennen kuin me ruvettiin rengastaa mustapyristökuireja, niin Suomesta oli kaksi mustapyristökuirin rengaslöitoa ulkomaita. Toinen oli Italiasta ja toinen Senegalista, mutta sitten kun me ruvettiin kiinnittämään näitä lukurenkaita, niin nyt meillä on 80 yksilöstä niin kymmenistä Euroopan maista näitä rengaslöitoja. Ja totta, kun katsoo näitä ja jakaumia, niin me huomattiin, että niin kuin Länsi-Euroopasta ja Itä-Euroopasta oli suurin piirtein yhtä paljon löytyjä. Mutta sitten kun me laitettiin näitä valopaikantimialintujen jalkoihin, renkaisiin, niin me havaittiin, että suurin osa Suomen kuireista muuttaa Itä-Euroopan kautta. Ja päätalvitsimisalue on tuolla Nigeriojen tulvatasangoilla Malissa ja Länsi-Afrikassa.
3: Onko tuota, projekti nyt päättynyt vai onko teillä edelleen näitä paikantimia lähdössä liikkeelle?
9: No meillä on laittu uusia, mutta tuota, linnuilla on edelleen niitä jalkalipuissa, että me tänäkin vuonna saatiin kolme uutta lintua. Eli me pyritään, tuota, tämän, tämä valopaika niin on semmonen laite, että tämä lintu pitää niin kuin saada kiinni, eli me pyydetään niitä kiinni pesältä ja sitten tämä, tämä laite, niin sen sisältämä tieto pitää ladata ulos. Eli se ei ole siis samanlainen kuin paljon liitty. muutossa tutkimassa käytetty lähetin, joka siis lähettää dataa, mutta tämä vain tallentaa sitä.
3: No ilmeisesti te olette vaikka tyytyväisiä, että on näin hyvin mennyt, vai mitä? olisi no, ikinä kyllä on,
9: kyllä, Joo, kyllä se on niin kuin, niin kuin onnistunut uskomattoman hyvin tähän meidän projektia. Ja niin kuin hyvin mielenkiintoisia nämä tulokset, että, että siis... Mustapyristökuiriahan on tutkittu tuolla Hollannin kansallislintu muuten, ja, ja, ja vähentynyt lähes kaikissa muissa Euroopan maissa, paitsi, paitsi meillä. Niin tuota, Hollannissa näitä kuiriahan on tutkittu satelliittilähettömillä. Meillä on tämmöinen köyhän miehen tekniikka, joka jolla saadaan ihan riittävän tarkasti tämä muuton kulku. Ja lintujen paikat selville, se ei ole niin tarkka kuin on nämä mutta... Mutta tuota, hyvin mielenkiintoista tietoa me
4: ollaan saatu tämän projektin aikana.
3: Järmo kysyy, joo.
4: Mä kysyisin siitä, että oletteko te saaneet sellaisia havaintoja niin kuin tästä mustapyrstökuirin muuttolennon pituudesta? Ja koska ne, mä muistan, että oli joku havainto, että Malista oli lentänyt niin kuin yhtä soittoa Mustameren pohjoisrannalle Ukrainaan yksi mustapyrstökuiri. Ja sitten mä katsoin sääkarttoja. Siellä oli tosi hyvä lämmin virtaus siellä viiden kilometrin korkeudessa, että ehkä se hyödynsi. Että onko teillä tämmöisistä pitkistä lennoista suomalaisista havaintoja?
9: Joo, no itse asiassa se valopaikan kun se ei ole niin tarkka menetelmä kuin nämä satelliitti, missä satelliittilähettimissä voidaan niin nähdä linnun lentokorkeuskin, mutta siinä valopaikantimissa, niin siinä on, siinä on tämmöinen kosteusmittari, ja, nämä, 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 ja sitten siinä lämpötila lämpötilamittari, eli nämä tämmöiset pitkät yhtäjaksoiset lennot, niin ne näkyy sillä tavalla, että tämä valopaikantimen kosteus häipyy, se siis kuivuu, ja sitten tuota, se lämpötila, meillä on havaittu noissa pitkissä yhtäjaksossa lennoissa, että tuo lämpötila menee jopa miinukselle. Ja tota, se lento tuolta Itä-Euroopan levähdysalueelta, Mustelta mereltä tuonne Maliin, niin se on useimmiten yhtäjaksonen. Se kestää pari-kolme päivää noin 4000 kilometriä.
3: Aivan hämmästyttävää. Hyvä. Kiitokset ja onnea, onnea projektin. Jatko, Lissi. Ai mut, niin, se vielä jäi vielä kesken meillä, että miten, tota, mistähän se johtuu sitten se, että et mustapyrstökuirilla menee siellä kuitenkin ihan hyvin, kun tilanne muualla on paljon heikompi?
9: No sitä me ei oikein tiedetä. Tota, ainakin semmonen mikä täällä on paremmin, niin, niin kuin me tutkittu munapesien säilyvyyttä, niin ne joutuu paljon vähemmän petojen suihin täällä kun tuolla etelämpänä. Että se on ainakin yksi, yksi selkeä tekijä. Mutta maatalousympäristön monimuotoisuudessa, niin on myös varmasti tekijät, että ehkä, ehkä poikasilla sillä on täällä enemmän syötävää kuin tuolla monokulttuurimaissa.
3: Kiitokset. Kiitokset näistä tiedoista. Jatketaan lintujen syysmuuttoiltaan. Ja tosiaan me puhutaan tässä lähetyksen aikana, varmaan myöskin näistä erilaisista tekniikoista, joilla lintujen syysmuuttoa voi nykyään seurata. Mutta tässä vaiheessa otetaan siirretään taas pasila ja otetaan seuraava puhelu.
2: Kyllä, vaan, tämä on jos tienen tässä merisään ottaa vielä. Jouko Humppilaista linjoille hyvää iltaa! Iltaa. Tervetuloa lähetykseen.
10: Kiitos. Ja mulla on semmoinen näkökulma, että lintujen muutto on sekä keväällä ja syksyllä muuttunut Suomen osalta siten, että maatalous eli peltoalueet ovat vähentyneet sekä Suomen korkeudella lännessä sekä idässä. Ja Meitin keväällä linnut, jotka menevät varsinkin tuonne itään, niin ne tulevat tänne aikasi Suomen pelloille ja sitten ne jatkavat vasta matkaa tästä itään ja vähän samanlaisesti jo Pohjois-Ruotsissakin. Eli tullaan Suomen puolella ja mennään sitten Ruotsin puolelle ja se syksyllä näkyy muutossa se Ruotsin puoli, puoli vielä selvemmin ja tietysti massojen osalta näkyy. Idänpuolikin, että ne tulevat Suomen pelloille. Täällä on paljon ruokaa, on paljon tilaa ja, ja se vaikuttaa niihin muuttoreitin valintaan. Ja seuraava, mikä siellä myös vaikuttaa, että kun ne on tottunut tätä parempaa ravintoa ja tulo- tilannetta käyttää hyväksensä reittinä, niin ne myös varmasti havainnut senkin, että täällä kuitenkin ammutaan vähemmän kuin jossain volkanlaaksoissa hanhia, kurkia, eli koskihanhet, tunrahanhet ovat hyvä esimerkki, että ne ovat sieltä muuttoreitti muuttunut selvästi lännemmäksi. Tämä on semmoinen, joka on tuossa 10-20 vuoden aikana se on konkretisoitunut oikein selvästi. Ja tässä se mun pieni.
2: Kiitoksia Jouko Humppilainen. Annetaan puheenvuoro sinne Sinne kosteeko rannalle?
3: No mitäs herrat tuumaa?
4: No tämä on totta juuri, ihan näinhän se on, että, että ne on vaihtanut sitä siinä, vaikuttaa tämä ravinto ja ampuminen, että Suomi on turvallinen ja hyvä ruokainen paikka, että silloin kun meikäläinenkin aloitti taas harrastuksen, niin tunrahanhi oli hirmuinen harvinaisuus, lintukirjassa sanottiin tavattu alle 20 kertaa Suomessa ja nyt niin kuin, joonain sopivana syksynä tai keväänä niitä on kymmeniä tuhansia ja pellot täynnä pitkän aikaa. Että, että se muutos on ihan valtava. Ja tietysti valkoposkihanhella, vaikka siellä ammutaan, niin se on kuitenkin kasvanut se kanta. Että se on ihan hurja. että Se, se on nyt kai niin kuin miljoona luokkaa se pesimäkanta. Ja niistä suuri osa voi tulla Suomen läpi, että niitä on jo niin paljon, että sitten se on, saattaa olla niin kuin Pohjois-Karjalassa esimerkiksi ongelma jossain, Pelloilla, että nykyään niin tehdään ihan valkoposkihanhia varten omia peltoja, jotta ne ei söisi sitten maanviljelijän kaikkia viljoja ja muita rehukasveja.
3: Ihan hetki on fiksuja ja joustavia ja pystyvät muuttamaan, vaikka toisaalta puhutaan, että ikiaikaiset muuttoreitit, mutta, mutta kyllä linnut pystyvät sitten muuttamaan niitä reittejä myöskin, kun olosuhteet muuttuvat. Vai mitä?
5: Joo, kyllä varmasti jotenkin tuollaisella hanilla, jossa niin nuoret linnut seuraavat vanhoja lintuja, jotka opettaa ne tavallaan muuttoreitit niille, niin se varmaan myöskin käy juuri tämän oppimisen kautta, miten se muuttoreitti muuttuu ja voi muuttaa kyllä sitten varmaan aika nopeastikin, niin kuin ollaan hanien osalta huomattu.
3: Se itse asiassa, mitä me oltiin puhumassa tässä ennen kuin tuli tämä ensimmäinen puhelu, niin oli se, että kuinka paljon tiedetään, se Jarmo sanoit jotakin siitä, että... Niistä yömuuttajista niin, että et kuinka, paljon, kuinka hyvin me oikeastaan tunnetaan tätä lintujen syysmuuttoa, koska tosi paljon siitä menee yöllä ohi, eikö niin? Vaikka siis lintuharrastajat on, on tarkkailemassa joka päivä tähänkin aikaan jossakin aamuisin staijataan ja merkitään muistiin ja muuta, mutta sitten siihen vaikuttaa sää. Jos on kirkas sää, niin linnut voi mennä niin, että kukaan ei huomaa niitä ja sitten suuri osa menee yöllä.
4: Joo, se, on, se säävaikutus on valtavan voimakas, että ihan varta vasten on ollut esimerkiksi, kun Suomessa on paljon ruokokertusia, joskus takavuosina oli tämmöinen ruokokerttusprojekti, jossa sitten rengastettiin ihan poikkeuksellisen paljon niitä, ja katsottiin sitten avulla näissä hyvissä paikoissa Euroopassa ja Afrikassa, että miten se muutto etenee, koska se, Semmoisten piileskelevien pikkulintujen näkeminen tiheässä kasvillisuudessa on vähän niin kuin sattumavaraista, eikä sitä oikein kukaan tee, ettei niistä saa niin niitä lukuja, että kyllä se on selvittänyt ja tietysti sitten niin tutka, joka ei kyllä erota lajeja, mutta jos me tiedetään, että nyt muuttaa niin kuin Suomesta pois muutama kymmenen miljoonaa pajulintua parhaillaan on niiden päämuuttoaika, niin niin kyllähän sekin näyttää juuri sen, että, että kyllä ne linnut valitsevat aika tarkkaan sen sään, mutta että se niin kuin koko massa, että siellä nyt menee niitä pajulintuja, kirjosieppoja ja harmaa ja leppälintuja, näitä semmoisia kesänlaulajia, jotka sitten osaa jo melkein mennyt. Että, että suur, suurina määrinä ja jos on tämmöinen niin kuin nyt tulee selkeä yö, valtavan hyvä näkyvyys ja myötätuuli, niin tässä niin kuin se repeää, se muutto noin tunti auringonlaskun jälkeen niin kuin valtavan terävästi, että sitten näkyy tutkassa, kun ne kiipeää ja ylöspäin. Nousevat nopeasti sinne yhteen, kahteen kilometriin täällä ja sitten vielä ylempänäkin menee. Että ei sitä, kun niistä niin kuin suurin osa ei ääntele, että näistä, juuri näistä pikkusista pitkän matkan muuttajista. Että sitten myöhemmin syksyllä, kun tulee esimerkiksi rastaita, niin ne kyllä ääntelee. sitten.
3: Ja se on hämmästyttävä, siis nämä muuttokorkeudet myöskin, vai mitä Petteri?
5: Joo, kyllä. Ja miten ne vaihtelee. Ne on nimenomaan tähän, mitä Samikin toi esiin, niin teknologia on nyt tai mullistanut jo jonkin aikaan, mutta tulee varmasti vielä mullistamaan laitteet pienenee ja halpenee ja niitä voidaan käyttää isommalle joukolle niin päästään nimenomaan käsiksi siihen, mitä yksi yksilö tekee sen muuttomatkan varrella ja vielä, jos niitä yksilöitä on paljon, niin saadaan niin populaatiotason tai populaatiotasolla tutkittua sitä asiaa, niin se mullistaa kyllä paljon. Ja mikä justiin. Nyt uusia tutkimuksia on näillä tämmöisillä tallentavilla laitteilla, että niissä on paineantureita myös mukana ja ne pystyy sitten sen avulla pystytään selvittämään, kuinka korkealla linnut lentää. Niin, niin muutamalla lajilla, heinäkurpalla ja rastes on todettu, että yöllä ne lentää noin parissa kilometrissä ja sitten päivällä nousee noin neljän kilometriin ja voi yltää jopa kahdeksankin kilometriin, niin kuin Monteverestin korkeudelle, niin se on kyllä aika huikeeta. Ja minkä takia, niin kun, miksi lentää 8 kilometrissä, jos on vähemmän happea ja siellä aikaa olla parisenkymmentäistetty pakkastakin, niin minkä, miksi se tehdään, niin siitä ei ole ihan täyttä vielä.
3: Ja Jarmo?
4: Siis varmaan jotkut tämmöiset fysikaaliset tekijät vaikuttaa, että siellä ilman vastuus on pienempi siellä tuollaisella korkeudella, ja sitten nestehukkakin matalassa lämpötilassa on pienempi, että, että siinä on tämmöisiä hyötyjäkin
5: ihan selvästi. Ja varmasti siellä niin tuskin on enää saalistavia haukkoja, että saa ihan vapaasti mennä rauhassa. Joo ja sitä on myös epäilty, että päivällä kannattaa nousta korkeammalle, koska silloin näkee niin pidemmältä tai ylempää, että mihin on menossa. Näkee että myöskin niitä niin maanpinnan muotoja ja muita merialueita, ettei, ettei vahingossakaan joudu meren ylle tai valtameren ylle, koska siellä on siellä lentää, kun ei voi laskeutua mihinkään.
3: Tämä on aika jännä, että tästä koko ajan saadaan uutta tietoa. Ja sitten toisaalta, kun ajattelee, että lintuharrastajat ja lintututkijat maankamaralla yrittää laskea tarkasti, mitä näkyy, ja toiset voi mennä neljässä kilometrissä, niin osa menee väistämättä ohi siitä.
4: Ja, tai se... suuri
3: osa. <laughs> niin. Se on vaan Joo,
4: se ilmiö näkyy, näkyy tota ihan tässä Suomenlahden rannallakin, sitten myöhemmin kun tulee niin kuin peipot, joka on hyvin runsauslukkuden muuttaja, mutta se on aamumuuttaja. Niin silloin, jos on semmoinen lievä vastatuuli ja ne tulee tuohon Suomenlahden rannalle, ne lentää aika matalalla, ne ei näe viroa eikä ruotsia, ne ei pidä, niitä pelottaa se meren ylitys. Ne kääntyy menevään niin kuin sitä rannikkoa pitkin. Ja sitten nämä lintuhavaitsijat, kun ne on Porkkalaniemen kärjessä tai Hangon lintu, Asemalla, niin ne laskee valtavia määriä peippoja, mutta se ei ehkä kuitenkaan ole se kovin muuttopäivä, vaan se on juuri se myötätuuli, jolloin ne nousee sitten hirmu korkealle, näkee viron, ja ne niin hajallaan tuolla korkeuksessa, painelee meren yli, ja sitten ornitologi mielestä on huono muuttopäivä, koska siellä taivaan sinestä niitä pisteitä korkealla on valtavan vaikea laske.
3: Meillä taitaa olla studiosta kysymyskin, mutta, mutta Petteri vielä, siis eikö se nyt niin myös, että yöllä muuttavia lintuja, kun puhutaan tästä lintujen yömuutosta, niin, niin sitä voidaan kuitenkin myöskin tutkia äänittämällä niitä.
5: Joo, perinteisesti yömuutto on tehty niin, että joku valvoo yön ja kuuntelee lintuja merkkaa ruutupaperille, niin. että mitä ääniä kuuluu. Mutta nyt tai se katsoo,
3: vo- jos on näkee kuuta vasten <laughs> jotakin näkymässä. <laughs> Kyllä, <laughs>
5: mutta nyt se voidaan tehdä niin, että laitetaan sen sijaan, ihmisen sijaan äänity, äänityslaite sinne ja sitten tietokoneohjelmalla, ihan koneälyllä voidaan sitten myöhemmin käydä läpi äänitteet ja kuunnella, että kuinka monta mitäkin lintua siellä on mennyt yön aikana. Että se on myöskin teknologia mullistaa sitä puolta. Ja,
4: ja yksi havaintoväline hyvä on kamera, että niillä nähdään myöskin, että niistä ei saa sitä lajia sillä lailla, mutta kyllä aika niin kuin lajiryhmiä voi nähdä sitten, että sen teknologia voidaan panna videoimaan koko yöksissä.
3: Myöhemmin tässä lähetyksessä puhutaan myös näistä satelliittilähettämistä, tämä on jotenkin kiehtovaa tämä, miten vähän ehkä vieläkin tiedetään, toisaalta tämä miten oveli ihmiset ja tutkijat ovat, että sitten kuitenkin on keksitty kaikkia tällaista. Mutta nyt siirretään. Mikä saarelaiselle sinne
2: Muutama minuutti hän aikaa tähän. Liisa on lähettänyt WhatsAppiimme 0,40,14,55,66,6 Helsingistä vuosaarista parikin kuvaa. Valkoposki Hanhista tuossa oli puhetta. siellä on parikin rykelmää mennyt, mutta hän kysyy näin, että näiden parvirykelmien jälkeen lensi yli kaksi yksittäistä lintua kaukana erillään toisistaan ja kaarsivat takaisin tulosuuntaan. Ja Liisa kysykin, että päättivätkö ne mennä hakemaan jälkeen jäänyttä porukkaa vai olivatko kunnoltaan heikkoja ja palasivatkin sitten syömään ja lepäämään ennen uutta yritystä.
3: No mitäs, ennen merisääntä ehditte vielä vastata, että mitä nämä kaksi kaveria teki ja odotellaanko siellä? Teikompia.
5: Niin se on vaikea kyllä päästä heidän aivotuksistaan kiinni ja tässä on ihan mielenkiintoista katella, kyllä ja tässä ne usein menee parvessa, mutta sitten voi olla ihan yksittäisiä, jotka palloilee sinne tänne ja en oikeastaan tiedä mikä niillä. yleensä, ne niin perheittäin liikkuu näin syksylläkin, mutta tässä niityllä esimerkiksi on yksi yksinäinen nuori lintu, onko se sitten huonovointinen vai eksynyt perheestä ja siksi jäänyt jälkeen vai muuta, mutta sitä vaikea mennä sanomaan, mutta aina voi toki spekuloida.
3: Mitäs
4: Tämä on hyvin yleinen tilanne, että joku parvi niin hajoaa ja sitten niin kuin toiset menee vasemmalla ja toiset oikealle ja sitten ne ei kuitenkaan ne meinaa hajota, mutta sitten taas yhdistyy, että, että siinä on semmosia, että kuka tätä nyt vetää tätä porukkaa ja halutaanko me erkaantua vai eikö, että siinä on jotenkin niin semmoisia ihan inhimillisiä piirteitä.
3: Tässäkin tosiaan parhaillaan Kanadahan he ja valko tässä ja kaikenlaista
5: tapahtuu. Varmaan kuulitte jo, että hanhet lähti lentoon, kun merikotka. pariskunta tuli saalistelemaan niin, tähän Lahden. Tuolla,
3: joo, Ruovikon päällä, tai toisessa tuolla kauempana, niin joo, merikotka pariskunta ja se tekee, että saa täällä kyllä muista pipinä. Ja täällä tosiaan aurinko, aurinko on sen verran siirtynyt, että me ollaan tässä kivilaiturilla vähän, vähän jo varjossa, ja kohta siirtyy tuonne lintutorniin, mutta Ruovikko on hienossa iltavalossa, ja, ja tässä täällä on tapahtumaa täynnä tämä Villa elviikin. Ranta, jossa ollaan tekemässä tätä lintu- ja syysmuuttoiltaa.
2: Hienot äänet sieltä ja tänne asti hieno. kuuluu. Hieno, hieno parvi selvästi. Mä luen kohta merisään, mutta mä annan teidän merisään aikana miettiä vastausta Riitalle, joka kannuksesta kysyy, että muuttavatko punarinnat aina isoissa parvissa? kun oli näkynyt ihan valtava parvi äskettäin. Mitäs tähän sanotte?
3: Tämä upeasti meni tuosta valpposkihanne, meidän pään yli koko taivaan täydeltä. Mitäs punarintojen muutosta sanotte?
4: Se on kai niin, että noissa tutkatutkimuksissa, tutkatutkimuksissa on huomattu, että yöllä ne ei muuta parvissa, vaan ne hajallaan siellä taivaalla, mutta sitten kun ne lepäilee, ne kertyy hyville ruokapaikoille.
3: Ja Joku kuutarha on
4: ne punarinnatkin, niin voi olla paljon yhdessä paikassa. Punarinta
3: muuttaa siis yöllä, mutta nyt merisää.
2: Näin vaiennamme heidät hetkeksi. Sieltä siis suora lähetys tulee tänään Espoosta, luontotalo Villa Elviikistä, Laajalahden lintukosteikolta. Ja siellä Minna Pyykkä ja meteorologi-lintuharjasta Jarmo Koistinen ja lintututkija Petteri Leikoinen vastaavat kysymyksiin. 020317600 palvelee vielä, mutta nyt siis merisää. Säätiedotus merekulkijoille ja siihen alkuun huomautuksia veneilijöille ja aallokkovaroitus. Huomautus veneilijöille on annettu Pohjois-Itämerelle, Ahvenanmerelle, Saaristomerelle ja Pohjanlahdelle. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Suomenlahdelle Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Toistan nämä varoitukset siis huomautusveneilijöille. Se on annettu Pohjois-Itämerelle, merelle, Saaristomerelle ja Pohjanlahdelle, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 13 metriä sekunnissa, sekä Suomenlahdelle, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Lisäksi aallokkovaroitus. Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Britteen saarten ja Islannin välillä on vahva korkea paine. Barentsimerellä on matala paine. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahdella pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, huomenna päivällä lännen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä, Ahvenan merellä, Saaristomerellä ja Selkämerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Ilta-yöllä tuuli alkaa heiketä, aamu alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä selkämerellä luoteen puolinen tuuli alkaa vähitellen voimistua. Yksittäisiä sadekuuroja, huomena päivällä selkämerellä sadetta, enimmäkseen hyvänä kyvyys. Merenkurkussa ja perämerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7 illalla ja yöllä ylimillään 13 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli heikkenee, iltapäivällä lännen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, Huomenna iltapäivällä jatkuvaa sadetta. Enimmäkseen hyvänäkyvyys. Saimaalla luoteen puoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen hyvänäkyvyys. Odotettavissa torstaillasta perjantai-iltaan Suomenlahdella voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöstä alkaen kovan tulen todennäköisyys on 80 prosenttia. Pohjois-Itämerellä, Ahvedan Saaristomerellä ja Selkämerellä – Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta kovan tuulen todennäköisyys 80 prosenttia, iltapäivällä alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkussa ja perämerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, merenkurkussa ja perämeren eteläosassa aluksi kovan tuulen todennäköisyys 60 prosenttia, päivällä pohjoistuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sääranikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari lämpötila 14 astetta. Tuuli 12 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyyttä 43 kilometriä. Kotka-Rankki 14, pohjoisluode 6, pilvistä 44. Orrengründ 14, luode 11, puolipilvistä yli 20. Emäsalo 15, luode 10. Kalboidegründ 14, länsiluode 13. Itätoukki 14, luode 9. Harmaja 14, luode 10, melkein selkeää 50, Mäkiluoto 14, luode 10, Bogachère 14, Pohjoisluode 7, Pilvistä 50, Jyssärö 15, luode 8, selkeää 50, Hankotulliniemi 15, luode 11, Ryssärö 14, luode 13, Veenö 13, luode 12, U 14, luode 12, selkeää, näkyvyyttä 33 km. Bougsjärn 14, luode 11. Vilsantti 14, pohjoisluode 12, 50 km. Gotskasandön 16, pohjoisluode 7, selkeää 44. Rajakari 14, luode 11. Fagerholm 14, luode 11. Kumlinge 14, pohjoinen 7, melkein selkeä 50. Nyhamn 14, luode 10, pilvistä 47. Märket 14, pohjoinen 6. Isokari 13, luode 11, vesikuuroja 27 kilometriä. Kylmäpihlaja 13, pohjoisluode 12, selkeä 31. Tahkoluoto 13, luode 10, puolipilvistä 32. Seelgrund 12, luode 10, selkeää 49 kilometriä. Bredsjääret, lämpötila 13 astetta, tuulen suuntatieto puuttuu, tuulella nopeutta 6 metriä sekunnissa. Strömingsborden 12, luode 8, valassaaret 15, pohjoinen 8, kallan 13, luode 8, tankkar 12, luode 7, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä ulkokalla 11 luode 7 nahkiainen 12 pohjoisluode 9 raahe 12 luode 9 46 km Oulun vihreäsaari 13 luode 12 20 Marjaneemi 13 pohjoisluode 10 Selkeää 20 Kemi 11 12 luode 12 sekä ajoslämpötila 14 astetta tuuli pohjoisluoteesta 9 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 ovat seuraavat. Kemi miinus 30 cm, Oulu miinus 18, Rahe miinus 22, Pietarsaari miinus 19, Vaasa miinus 13, Kaskinen miinus 14, Mäntyluoto miinus 11, Rauma miinus 9, Turku plus 0, Föglö miinus 2, Hanko plus 6, Helsinki plus 8, Porvo samoin plus 8 sekä Haminan plus 7 senttimetriä. Vielä Alkon korkeus, se on mitattu sitä itämerellä tänään kello 18. Alkola korkeutta 2,1 metriä. 020317600, luonto Luontosuomen lintujen syysmuuttoilta ja siellä kohisee jälleen. Siirretään lähetys Espooisen luontotalovilla Elviikin Minna.
3: Joo, täällä tosiaan seisoskellaan hienossa syyskuun ensimmäisen päivän illassa täällä Villa Elviikin rannassa, kivilaiturilla vielä toistaiseksi kohta. Meidän on tarkoitus siirtyä tuonne lintutornille. Hieno ilta, olen paikalla täällä Lintu, lintututkija Petteri Lehikoisen ja meteorologi Jarmo Koistisen kanssa. Ja meillä on muutama minuutti tässä aikaa ennen uutisia ja sitten jatketaan tosiaan tätä lintujen syysmuuttoiltaa iltaa seuraavan tasan uutisten ja urheilun jälkeen. Tämmöinen sähköpostikysymys on tullut Puumalasta, että kysymykseni koskee pähkinänakkelia, joka on ilmestynyt tänne saareemme jo nyt. Eikö se ole hieman varhaista? kukan siemeniä on tarjolla ja niitä ne piilottelevat ympäri saarta. Mitäs sanotte?
5: Joo, se varmaan se, minkä takia se on jo näin aikaisin sinne tai tullut, niin liittyy siihen, että se laji on runsastunut pesi pesimälintuna Suomessa ja voi olla näitä Suomen pesimäkantaa poikasia, jotka sitten saattaa jo tässä vaiheessa itsenäistyä ja lähteä etsimään talvialueita ja muita, niin todennäköisesti siitä kiinni tai kyse.
3: Miten muuten nyt kun on pihlajan marjoja aika hyvin ainakin paikoin, niin vaikuttaako se lintujen lähtöön, että ne ei lähteisi niin mielellään, kun on marjoja tarjolla?
4: Muutama laji on semmosia, ne on rastaat ja tilhet. Ja tietysti taviokurnat, mutta taviokurnat yleensä ei tuu ihan tänne etelärannikolle kuin pieninä määrinä, mutta, mutta tilvet ja rakettirastaat ne jää sitten kun on paljon marjoja, että joskus ne, niin kuin, ne on niin kauan kun ne sitten puut on syöty tyhjiksi ja usein sitten ne viimeisenä uskaltaa näihin kaupunkien puistoihin, missä on sitten ihan jättiläismäisiä parvia, niin kuin on ollut jopa tuhansia tilhiä ja joskus räkättirastaan syysmuutto oli vasta maaliskuussa, kun ne kesti niin kauan syödä ne marjat.
3: Niin, ensin syödään marjat ja sitten vasta lähdetään. Mitäs, meillä on aikaa uutisiin. Mitäs tässä on näkynyt merisään aikaa? Katselit, tämä jäi, tilanne jäi jännittävän kohtaan, kun merikotka oli tuolla taivaalla ja hanhet lähti liikkeelle. Nyt on rauhoittunut aika lailla. Harmaa haikara ainakin lensi tästä ohi. Ja,
5: Joo, nä- näytti siltä, että merikotka sen saanut kalan tuolta. Maarin tonni edustaa, tai ne putos sinne. Varmaan ranta niille ehkä sitä syömään, mutta ehkä tässä vielä tässä tilanne, kohta kun kotkot kotkat nousee ilmaan ja linnut pelästyvät niitä.
3: Jännitetään sitä, että kuinka paljon on meidän lopullinen lajilista, johon tosi mä en ole tuonut minkäänlaista panosta, mutta mä luotan teihin. Mutta tässä vaiheessa siis siirretään Pasilaan ja uutisiin, ja, ja mikä saarella on siellä Pasilan päässä. Meille voi tosiaan lähettää kysymyksiä sähköpostitse ja, ja soittaa ja kysyä lintuja syysmuutosta
2: tottasi Minna Pyykkö siis Espoosta. 020317600 palvelee jälleen uutisten jälkeen.
11: Suomi valmistelee vapaaehtoisuuteen perustuvaa koronapassia yksityisen sektorin käyttöön. Tarkoituksena on helpottaa kulttuuri- ja huvitapahtumiin pääsyä. Pohdinnassa on myös koronapassi työpaikoille. Elinkeinoministeri Mika Lintilä toivoo hallitukselta ilmoitusta siitä, koska koronarajoituksista voidaan luopua.
9: Mä toivon, että me pystytään mahdollisimman nopeasti avaamaan yhteiskunta mahdollisimman paljon. Vähintäänkin kyllä oikeassa kohtuussa, että ne päivät, jolloin tämä tapahtuu, niin olisi kaikkien tiedossa. Eli toivon, että tämä tapahtuisi vielä tällä viikolla. Koronapassia valmistellaan kyllä, ja siinä on tietysti se ero, että koronapassiin kuuluu myös mahdollinen negatiivinen näyte tai sairastettu korona, ja sen lisäksi kaksi rokotetta. Ja se valmistelu on siinä vaiheessa, että hallituksen esitys pitäisi olla noin kahden viikon päästä valmis annettomaksi eduskunnalle.
11: Hallitus neuvottelee koronalinjauksista huomenna. Kulunut kesä oli lämpimin yli 80 vuoteen. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpimämpi kesä on ollut viimeksi vuonna 1937. Kesäkuukausina koko maan keskilämpötila oli 1900-luvulta alkavien tilastojen toiseksi lämpimin. Pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja paikoin tulee sadekuuroja. Illasta alkaen on monipaikoin selkeää ja poutaa. Yön alin lämpötila on 0 ja 8 asteen välillä, paikoin on hallaa. Päivän ylin lämpötila on 8.15 astetta. Merialueilla luoteen ja pohjoisen puoleinen tuuli on navakkaa tai kovaa.
1: Nyt Urheiluradio studiossa Jouko Vuolle. Ja heti kärkeen Hakametsan halliin Tampereelle. Lentopallon miesten EM-kotikisot ovat alkamalla. Suomi kohtaa Pohjois-Makedonia ja paikalla on Johannes Oikarinen.
12: Lentopallo EM-kisoissa Suomen taivaalla alkaa ihan näillä hetkillä. Vastassa on Pohjois-Makedonia ja täällä Tampereella EM-kisojen alkuseremonioissa saatiin kotimaiseen Hall of Fame eli kunniagalleriaan viisi uutta jäsentä. Saara Eskoentinen ja Sammelvuo, Seppo ja Tuomas valmentajat, ja tuottakai Tuomas Sammelvuo pelaaja itsekin, presidentti Mauno Koivisto ja vielä äh, tuomariläkenä Jarmo Salonen. Tällaiset juhlallisuudet täällä oli, ja kohta peli käyntiin Pohjois-Makedonian vastassa pakkovoitto Suomen käytännössä otettava, mikäli tästä alkuloukosta jatkoa haluaa Konstanti Sumov, asiantuntija millä asein suomi on kaivaa?
2: Suomi kaivaa omalla hyvällä pelillä,
12: nyt on aggressiivinen, nälkäinen Suomi haluaa nähdä, ja se, että taistellaan jokaista pallosta. Alkulohkossa on siis viisi peliä, kun kuusi joukkuetta on mukana, neljä parasta alkulohkosta jatkoa, ja nämä kaksi ensimmäistä, kohta alkava Pohjois-Makedonia ja lauantain peli ne ovat erityisen tärkeitä, mutta Yle puheessa lähetyskäynnissä, kuten myös TV2 ja Yle Areenassa.
1: Ja Sitten Olympiastadionille Helsinki Suomi kohtaa maaottelussa Walesin. Kova viikko on edessä. Jarmo Lehtinen seuraa peliä.
0: Kiitoksia, Jouko. Kova viikko on todellakin edessä. Tästä pelistä ei pisteitä ole jaossa, joten niitä vasta lauantaina Kasakstania vastaan, Mutta teitä kiinnostaa tausti Suomen joukkueen kokoonpano tänään, kun peli on käynnistynyt. Eriksson maalilla puolustuslinja neljän linjalla mennään hämäläinen Ivanov-Toivio-Raitala. Keskialueella kamera Kairinen, Hostikka-asennuun ovat laitalinkit sitten Jenten, Force siinä tuota kärkiryhmää tähän otteluun. Joten aika moni pelaaja saa tänään vielä huilata sen vuoksi, että heitä tarvitaan lauantaina. Parajuuri, Sparvi tänään ole kumpikaan tässä ottelussa mukana, joten tuo on olennaista. Nyt annetaan mahdollisuus pelaajille, jotka eivät muuten pääse kovinkaan paljon esille. Täällä siis se peli juuri käyntiin nolla nolla.
1: Ja Jarmo Lehtiseltä kuulemme kello 21 Urheiluradiossa, miten tuossa kamppailussa kävi ja miten Suomi pelasi. Eli jännitystä sekä TV2 että Yle puheessa lentopallon parissa ja, ja jalkapalloa molempia siis kello 21 Urheiluradiossa. Amada Kota ja Leopekka Tähti pelasivat paralympia 54 luokan 100 metrillä Tokiossa. Molemmille siis hopeiset mitallit ja jo aiemmin päivällään kerrottiin, että Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue voitti pronssia Kalkarin MM-kisoissa. Sveitsi kukistui 3-1 ja äh, Kanela vei kultaa, kukisti Yhdysvallat jatkoajalle venneessä ottelussa 3-2, joten näillä aines kohti kello 21 urheiluradiota.
2: Urheiluradion studiossa on Joukko Vuolle.
13: Yle-Radio Suomi.
2: Hyvää keskiviikkoiltaa kello on pian 6 minuuttia eli 19. Täällä Pasilan päässä studiossa Mika saarelainen ja sitten samantien tien avaamme linjan jossa on hieman enemmän ääntä taustalla myös, nimittäin Espooseen luontotalo Villa Elviikin Laajalahden lintukosteikon äärellä. Siellä ovat meteorologi, lintuharrastaja Jarmo Koistinen ja lintututkija Petteri Lehikoinen sekä toimittajamme Minna Pyykkö. 020317600 lintujen syysmuuttoilta on siis käynnissä. Minna.
3: Joo, täällä ollaan ja just parhaillaan kiivetään tänne lintutorniin. Täällä on tota Hieno ilta, aurinko edelleen, ja mä menen tässä ensimmäisenä. Ja asiantuntijat toivottavasti seuraa, seuraa perään, ja täällä on tosiaan taivas täynnä hanhia, hanhia taas, taas. Ja kun päästiin tänne tornihuipulle, niin aika upeat näkymät täältä onkin joka suuntaan. Ja tänne myös ehkä kannattanut tulla vähän aikaisemminkin, jos miettii ihan vaan tätä tätä lintujen havaitsemista, koska täältä hän näkee ihan toisella tavalla nyt siis ympärinsä. Mitäs tota, mitä Jarmo silloin kun sä olit täällä nuorena poikana, niin, niin sä sanoit, että se retkeilit ihan tuolla toisella puolella. Minkälaiset varusteet sulla silloin oli?
4: No se oli aina ne. Nokian kumisaappaat, ne mustat, ne oli aina linturetkellä,
3: mm, vaikka, olisi ollut, vaikka
4: olisi ollut kuivakin ilma keskellä kesää, niin, niin se, silloin ei osattu käyttää tämmöisiä maastokenkiä, ei, ei jotenkin, en tiedä mistä, aina piti olla ne kumisaappaat. Ja se oli vielä semmoinen vitsi, että suomalainen ornitologi ei koskaan käytä kirkkaan keltaisia, siis kirkkaan keltaisia saappaita, mutta ruotsalainen käyttää.
3: <laughs> tästä lähtenä. Myös Petteri, minkälaista rusteet sulla oli, kun sä
5: No Kyllä optiikka silloin oli aika paljon vaatimattoman eikä tietysti ollut rahaa pikkupoikana niihin, vaan vanhempia piti nojata. Ja... Mutta pyörällä sitä kuljettiin. Niin muistatko, sä, kun saat
3: tullut esimerkiksi tänne, että onko tämä ollut paratiisi, niin kuin tästä nyt aukeaa? Onko se tuntunut siltä, että vau, että täällä on kaikkea? Niin kuin tässä me nyt nähdään, että tuolla on vesilintuja vaikka kuinka tuolla noiden ruovikkomättäiden välissä ja, ja hanhia taivaalla ja merikotkia kaartelemassa.
5: Joo, kyllä, niitä lintuja silloinkin, noita sorsia etenkin oli, mutta ei kyllä niin näin monipuolista linnustoa silloin ollut, et keväällä tänne aina etenkin tultiin, että syksyllä ei niinkään, et ei ollut niin kuin, ruovikko peitti monesti silloin kaikki linnut taakseen, ettei niitä niin nähnyt.
4: Jotkut on sitten hävinnyt, niinku tuolla Kehä ykkösen suunnalla tuolla niityllä silloin pesi aina säännöllisesti kuovi, iso kuovi, mutta ei ole näkynyt kymmeniin vuosiin. Että se on melkein koko uudeltavalta hävinnyt.
3: lintujen syysmuuttoilta siis tosiaan vietetään ja tämmöinen sähköposti on tullut Karilta, että täällä Tammisaaren saaristossa näkynyt valtavia merimetsolaumoja. Yhtenä aamuna saaremme editsen lensi niitä pitkänä nauhana kymmenisen minuuttia ja Nytkö merimetsät muuttavat etelään ja minne?
5: Joo, nyt taitaa olla Tai elokuun on oikeastaan varmaan merimetsän päämuuttoaikaa ja ne menee aika laajalle alueelle. Rengaslöitojen perusteella niitä löytyy ihan Itä, Itä-Euroopasta aina tuonne, tuonne tuota, Afrikkaan asti. Että oikeastaan niin Keski-Eurooppa varmaan on sitä, niin keskinen Eurooppa on sitä että pääasiallista talvialuetta.
3: No nyt sitten vähän kiperämpi, että muuttovaiston kehittymisestä, koska, miksi ja miten lintujen muuttovaisto on kehittynyt viimeisten jääkausien jälkeen? Tämä onkin tämmöinen vähän laajempi kysymys. Onneksi mä en ole tässä muuta kuin kysyjän roolissa.
4: No se varmasti on siis, se on ihan sama, että kun linnut on ollut mitä, jotakin 50 miljoonaa vuotta, niin jo ennen näitä viimeisimpiä jääkausia se on tietysti kehittynyt, koska on ollut vuoden aikojen vaihtelu kuitenkin. Ja että se, se on vaan sitten se paikka muuttunut, että kun on ollut ihan kelvotonta, kun täällä on ollut jäätikköä, niin sitten on pitänyt, Lapin tiirat on pesinyt Ranskassa ja Britannian rannikolla, ja sitten kun on lämmennyt, ne on siirtynyt aina vaan pohjoisemmaksi. Että, että kyllä se niillä varmaan on ollut aika samanlainen se niin kuin muuttovaisto. Niillä ei ole ollut pakko niin kuin se ravinnon takia olla eri paikassa talvella ja kesällä. Että ne vaan sitten on auennut uusia mahdollisuuksia, kun on ne pois.
5: Ja sama prosessi on käytännössä edelleen käynnissä, linnut lämpenemisen myötä siirtyy pohjoisemmaksi ja, ja muita tekijöitä, mitkä siihen vaikuttaa. Että kyllä niin kuin, on jatkuvassa muutoksessa, sanotaanko näin. Niin ja niin kuin
3: Petteri sanoi, että niin, niin me helposti ajatellaan, että meidän linnut ja ne on täällä pesimässä, mutta että ne on itse asiassa suuren osan, osan ajastaan niin meidän muuttolinnut niin siellä etelässä.
4: Ja sitten nämä tämmöiset muuttoliikkeet niin kuin siirtää toiselle mantereelle, tulee uusia pesintöjä, että pikkulokki, joka on niin kuin tämmöinen euroasialainen laji, niin sitten jonain vuonna joku vaan huomasi, että keskellä Kanadaa jollain suolla pesii joku, että mistä nekin on sinne tullut. Että, että valtava niin kuin siirtymä, että joku parvi on mennyt ja nyt esimerkiksi tänä vuonna pesi. Amerikkalainen tiirala on ruvennut pesimään Espanjassa ja Ranskassa. Että, että se linnusto muuttuu luultavasti myös ihan luontaisista syistä.
3: Yksinäinen töyhtö hyppälen sitä äsken vasempaan hienosti iltavalossa, mutta tuota, äh, siinä kun odotellaan seuraavaa soittoa, niin, niin jos käydään ihan lyhyesti läpi se, että mihin suomalaiset linnut muuttaa. Ja eikö siis on niin, että suurin osa meidän pesimän on muuttolintuja?
5: Joo se on juuri, juuri näin ja siihen liittyy se että talvella täällä on aika hankea olla eikä resursseja paljon ole niin kannattaa lähteä muualle, muualle muuttamaan niin oikeastaan niitä on kaukomuuttajia jotka menee Afrikkaan pääasiassa että hyvin harva lintu muuttaa sitten tonne kaikkois mutta niitäkin on joitakin sitten on muuttaa sitten lähimuuttajatalueet pääasiassa Euroopassa ja sitten on semmoisia nomadeja tai joutilaita, tai joutilaita, mutta jotka menee vähän sitten missä ravintoa. Ne menee just Pihla- ja Marjasadon mukaan tai Koivun siemensadon tai kuusen käpysadon mukaan, sinne missä sitä ruokaa on.
4: Ja vesilinnut, niin kun, sitten kun talvet on lauhat, niin ne on ruvennut talvehtimaan ihan Suomen rannikolahvenamaalla suurin määrin ja sitten, on vähän kovempi talvi, ne on pois Suomesta. Että siinä näkyy hyvin selvästi se ilman muutos, ilmastonmuutos, että ne kärkkyvät suorastaan siinä jääreunalla, että ei tarvitsisi mennä mahdollisimman lyhyt matka.
3: Ne linnut, jotka muuttaa sinne sinne, sinne päin, niin niistä tiedetään sitten taas aika paljon vähemmän, eikö niin? Siellä ei ainakaan lintuharrastajia niin paljon välttämättä raportoimassa.
5: Joo, niitä on, mutta joo, siinä toisaalta siellä on tuommoista ruokakulttuuria, joka liittyy lintuihin, niin rengastuslöytejä on yllättävän paljon sieltäkin, niin kuin siihen nähden kuinka vähän niitä on Suomessa rengastettu. Pohjansirkusta ja Kultasirkustakin, joka on Suomen linnustosta kadonnut, niin on kuitenkin joku rengaslöyte, Ostaakseni Thaimaasta, mutta, mutta joo niistä tiedetään kyllä selvästi vähemmän kuin mitä sitten täällä niin kun linnut muuttaa maiden läpi.
3: Nyt siirretään tässä kohdassa sinne Pasilaan, koska siellä taitaa olla seuraava puhelu valmiina Mika Saarelaisella.
2: Kyllä vain, kyllä vain. Otamme samoin teen puhelimen kautta lähetykseen Hyrynsalmelta. Ailan, hyvää iltaa.
13: Hyvää iltaa. Ja terve, terveys terveiset tältä sateisesta kainuusta.
2: Kiitoksia, <totus> perille tulivat.
13: Joo. <totus> 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 no niin, haluaisin kysyä näistä, näistä kalasääskiltä. Olen seurannut kesällä tästä puhelimesta. Ihan eilen viimeksi seurasin näistä sataan kunnan sääskistä. Niin minä haluaisin, että mihin, mihin maahan ne muuttaa? Ja onko nyt justiin heillä se muuttoaika?
3: ja, ja nyt mitäs, mitäs tuumaatte?
5: Petteri. Joo, kyllä. Varmaan osa vanhoista kalasääskistä on jo lähtenyt. Ja Nuoretkin tässä syyskuun aikana poistuu, että lokakuussa se alkaa olla hyvin harvinainen näky rengas löytyy ja toisaalta sitten myös satelliittilähettimien perusteella, niin valtaosa niistä tarvettiin Länsi-Afrikassa, Länsi-Afrikassa mutta muistaakseni ihan etelä afrikkaa myöten on mennyt kyllä suomalaisia kalasääksikin.
13: Joo.
4: Ja sitten ne satelliittipaikantimet on näyttänyt, että ne, niillä on aika pitkä. Niin kuin Lentokone ylittää ensin Välimeren ja sitten Saharan, että siellä ei pahemmin ruokaa ole, että, että kyllä ne niin kuin sitten pysähtyvät usein niin kuin jonnekin tonne Kalajärvelle jonnekin Kreikkaan tai jonnekin ja tankkaavat itseään tai Unkariin ja sitten hyvin lihavina yrittävät lentää sen pitkän matkan, jossa ei voi syödä.
13: Jaa. Tosiaan, minusta on ollut niin hieno seurata näitä satakunnan sääskejä. Ja siinähän nyt sitten kävi niin ikävästi sille yhdelle poikuille, että kaksi menehtyi ja se yksi jäi pikku myyjä. Ja todennäköisesti se, se äiti jo lähti ja sitten se isästä vielä niin kuin siinä ruokkii, että varmaan nyt sitten on kansan pian matka edessä.
2: Näin varmasti on. Pitkä matka on edessä.
13: Joo. <laughs> Joo. Sitten minä vielä tämmöisen kysyn, että miten, millä lailla ne nappaa tämän kalan?
2: No niin asiaan. Syöksymällä niin. kun ne menee. Niin syöksymällä kun menee, niin. Hyvä kysymys Aila, annetaan. Siirretään Joo. tuonne Espoon, mitä sanotte Joo. tähän Ailan kysymykseen.
4: Kyllä. Kyllä se on juuri näin, että se kalasääski niin kun jopa pysähtyy ilmassa, sanotaan, että se lekuttelee, se räpyttää siivillä ja on ihan paikallaan, kun se huomaa jonkun hauen siellä alhaalla ja sitten se syöksyy aivan päistikkaa alas ja, ja iskee niillä vahvoilla kynsi jaloillaan siihen kalaan selkään ja, ja nostavat sen, että itse mä oon nähnyt kerran, aina on urbaani legenda että kalasääski, jos on tosi iso hauki, niin se ei saa kynsiä irti, mutta se ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta Mä olen Jaha. nähnyt kerran tuolla Raaseporissa sellaisen tapauksen, että... Se oli niin suuri hauki, että se kala, mä katsoin, että se kalasääski hävisi veden alle, pää vaan jäi pinnalle. Ja sitten se hauki lähti uimaan. Oi. Niin se oli hassun näköistä, kun se pää eteni siellä järvessä. Ja sitten se lopulta se irrottautui, se kalasääski. Se, se yritti monta kertaa, valtava hauki, ja se lösähti aina takaisin sinne järveen. Ja lopulta se päästi sen hauen menemään. Ja se iltaa aurinko vielä valasi, kun se nousi ylös ja räpytteli ne vedet itsestään. Se oli valtava hieno näkö.
3: Siitä no, näki, että harmitte
13: varmaan.
2: Kiitoksia Aila no, Hyrynsalmelle.
13: Niin. Joo, kiitos. Mielä Muka- niin. haluan kiittää ihanasta, ihanasta luontoillasta. Olen seurannut monet vuosikymmentä.
2: Hyvä niin. Mukavaa iltaa kiitos. sinne.
13: Kiitoksia. Joo, kiitos vaan. Kiitos. kiitos. Hei hei. hei, hei. hei.
2: 020317600 on puhelinnumeromme tänne. Mirimi vastaa puhelimeen tuossa lasin toisella puolella täällä Pasilassa. Ja sitten on tämä kolmikkomme, siis Villa Elvikin tienoilla Laajalahden lintukosteikolla Espoossa. Ja tietysti myös WhatsApp-numeromme 0401455666 palvelee. Ja löytyypä lomake Osallistu Suomi lähetykseen Se löytyy osoitteesta yle.fi. Kautta, Luonto-Suomi. Öö, kautta, kautta radiosuomi meni kieli kielisolmuun. Ei muuta kuin siirto Espoaseen.
3: Täällä tosiaan ollaan ja peräti lintutornissa. Ja mitäs raportoikas? Mulla on täällä tosiaan kaksi asiantuntijaa, meteorologi jarmokoistinen Koistinen ja lintututkija Petteri Lehikoinen. Ja sanokas vähän, miltä, mitä nyt just näkyy?
5: Ainakin uusia lajeja listalle. Tästä nyt kun päästiin vähän parempaan näkyväisyyteen, niin silkkijuikkuja, nokikana ja telkkää on löytynyt, mutta paljon on sorsia ja hanhia.
4: Joo, ja noista sorsista voi sanoa myöskin sen, niin kuin kovasti runsastun laji, joka ennen oli harvinaisuus, on harmaa sursa, että niitä on täällä kymmeniä, joskus lähe, niin kuin satakin täällä Laajalahdella.
3: Hieno ilta aurinkoja tässä tosiaan... Tässä on tämä valtava ruovikko meidän edessä ihan tällaisena kellertävänä ja sitten, sitten tuolla kauempana vähän avovettä ja siellä jotain venelijöitäkin nauttimassa tästä syys- syyskuun ensimmäisestä illasta. Mutta nyt meillä on itse asiassa puhelimen päässä Patrick Byholm ja mehiläishaukka-asiaa. Puhutaan seuraavaksi iltaa. Iltaa. Joo. Eli sä olet ollut koordinoimassa tätä satelliitti satelliittilähetin hanketta. Kerro, kerro, miten se lähti liikkeelle. Minkä takia?
5: Joo,
0: no se lähti liikkeelle jo kymmenen vuotta sitten, eli 2011 me alettiin näitä lintuja seurata mehiläishaukkoja syys. Siis, kyllä se oikeastaan oli se, että oli, ja, oli silloin, että ei ole enää tuomen huonon niin tunnettuja petolintuja. Ja, oikeastaan totta kai tiedettiin jotain, mutta vaikka siitä oli rengastettu kymmeniä vuosia, melkein sata vuotta Suomessa, niin hyvin vähän oli löytöjä talvehtimisalueelta. Eli haluttiin saada lisää tietoa talvehtimisalueiden sijainnista, mutta myös muutosta itsestään, ja se tuli sitten loppujen lopuksi siitä, niistä kahdesta se isompi aihe.
3: Niin siitä ei tavallaan tiedetty oikein paljon mitään, kun te aloititte projekti
0: Joo, no, tiedettiin asioita tietenkin, että lajin pesimäbiologiasta tiedettiin ja, ja, ja myös tietenkin muuton aikataulusta ja tämmöisistä, mutta mitä emme, ei tiedettiin silloin ja, ja nyt ehkä tiedämme pikkusen paremmin on se, että miksi laji taantuu. Se oli jo silloin taantunut vuosikymmeniä sille kiljakseen ja, ja edelleen valitettavasti Suomen kanta taantuu. Et ei se ihan kaikkiaan lailla taanna, mutta täällä Suomessa sille ei mene kovin hyvin.
3: Minkälainen lintu Mehiläisaukka on?
0: No se on niin kuin ehkä jo nimikin kertoo, että se kieli siitä, että se söisi mehiläisiä. Ei se nyt oikeastaan hirveästi mehiläisiä. Se on ampiaisia. Se on siis petolinnuksi melko outo, outo lintu siinä mielessä. ja ää, tavallaan, ää, mutta se syö ampiaisen toukkia, etsi niitä pesiä ja, ja sammakot sitten. teki melko erikoinen ravinto täällä pohjo- pohjoisessa on niin kuin oikeastaan se toiseksi tärkein ravinto. Se on tropiikin muuttaja ja metsä lintu tällä täällä Suomessa, että talvehti nyt Afrikassa.
3: Afrikassa. Sitten kun te aloititte projektin, niin te laitoitte näitä lähettimiä ja mitä siitä on selvinnyt?
0: Joo, laitettiin niitä lähettimiä ja tavoitteitähän oli ylipäätään saada vähän parempaa tietoa lajin biologiasta, ja, ää, mutta e- nyt on käytännössä niin kuin ehkä kaikkein eniten on tullut niiden avulla tutkittua tosiaan muuttoa ja on siitä tullut uusia tietoja <köhö> esimerkiksi sen, että, että mitä vaikuttaa siihen, että mihin ne päätyvät talvehtimaan Afrikkaan, että siinä on, on sääolosuhteet hyvin tärkeitä matkan varrella.
3: Sääolosuhteet ja sitten nuoret ja vanhat linnut käyttäytyy eri tavalla, eikö niin?
0: Kyllä, joo. että tosiaan ne aikuiset, no oikeastaan näinä päivinä tai jo aiemminkin niin kuin keskimäärin ovat meidän linnut lähteneet Suomesta, voi sanoa, elokuun viimeisellä viikolla. Aikuislinnut jo lähtevät, sitten ne jättävät poikasensa tänne Suomeen ja ne saavat pärjätä, niin kun ne nyt sitten osa, osaavat tai eivät osa, mutta ne lähtevät sitten pari viikkoa myöhemmin keskimäärin syyskuun puolisvälissä vasta. Eli ne muuttaa ihan ihan omilleen ja ilman aikuisten apua sinne Afrikkaan. Ja kyllä ne sinne löytyvät. kompassi Kompassinuoli osoittaa etelään, mutta tosiaan mihin ne sinne päätyvät, se johtuu pitkälti sivutuulista sitten, mitä ne kohtaavat. Se on tavallaan osittain sattumaa, että päätyvätkö ne jonnekin Länsi-Afrikkaan vai idemmäksi jonnekin.
3: Eli siis nuorilla nimenomaan tuulet vaikuttaa siihen?
0: Joo, kyllä. Ja sitten ne alkaa toistaa sitä tavallaan kerran opittua reitti. Se se kyllä ne ne kehittyy vuosien varrella ja se kestää monta vuotta. Ollaan saatu selville, että ne tavallaan aikuistuu vasta joskus ehkä 5-6-vuotiaana. Että ne palaavat kyllä joskus sitä ennen tänne Suomeen, mutta eivät pesi. Eli se, niiden aikuistuminen kestää todella pitkään ja lisääntyvät hitaasti myös ja tämä tavallaan sitten myös vaikuttaa ainakin osittain siihen, miksi laji menee huonosti. Eli jos lisääntyy huonosti ja kestää pitkään, kunnes, kunnes olet, pääset lisääntymään, niin jos sitten pienikin lisäys tulee kuolleisuuteen, niin se vaikuttaa negatiivisesti kantaa.
3: Järmo.
4: Mulla on sellainen kysymys, että perinteisestihän niin se Mehiläishaukan, ainakin ne vanhojen lintujen muuttuu tästä Suomesta pois, ne ei pidä Suomenlahdesta, koska ne käyttää termiikkeen, niin kuin ne kaartelee ja ne on aina perinteisesti mennyt itäänpäin tai melkein itäkoilliseen ja Karjalan kannaksen kautta sitten pois. Ja viime viikonloppuna Virolahdella oli yli 400 mehillä ja muutto, mutta siinä sitten kun oli tosi voimakas itäkoillistuuli, niin minusta se oli erikoista, että sitten hyvin suuri osa niistä muutti myös rannikkoa pitkin länteen, mikä on tyypillisempää hiirihaukalle, että ootteko te huomannut, että justiin tämä sivutuuli, että ne voi kiertää sitten että meneekö ne sitten asti vai meneekö ne kuitenkin Baltiaan vielä jostain hangosta, että se sivutuuli vaikutti yllättävän paljon, kun ne minusta aina on mennyt niin kuin sinne itäkuolliseen, mutta nytpä ei mennyt.
0: Joo. Joo, ollaan tosiaan havaittu ihan, ihan just tätä, mitä <köhö> epäilet, että jos on kova itätuuli, niin ne, ne saattavat sitten mennä Ahvenamaan kautta Ruotsiin ja siitä sitten etelään. Että, ja ja toisinpäin, jos on länsituuli, niin helposti menevät. Ite, päin, että aivan oikein.
3: Aika, aika paljon on selvinnyt näillä satelliittelähettemillä kuitenkin suhteellisen lyhyessä ajassa, vai mitä? Vai onko no, itse ollut niinku yllättynyt, että näin paljon te olette saaneet selville?
0: No olisi siinä mielessä ä, tietenkin iloinen asia, että et, 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 niin, näinkin paljon on saatu selville, ja, ja kerrottava olisi vaihtaa varmasti puolikskin tunniksi varmasti, Mutta joo, että on se siinä mielessä ollut onnistunut projekti ja ja tosiaan hieno homma.
3: No voiko siitä, viimeinen kysymys, voiko siitä olla, luuletko, että siitä on hyötyä myös mehiläishaukasuojelun kannalta?
0: Se on sitten vaikeampi kysymys, että tutkimustulosten valossa näyttää nimittäin siltä, että ne suurimmat ongelmat ovat meidän rajoimme ulkopuolella ja se voi olla vaikeaa vaikuttaa niihin, mutta toivottavasti.
3: Hyvä. Kiitokset, Kiitokset tästä näistä tiedosta. Ja nyt siirrytään tässä kohdassa Vasilain, Joo, siellä on seuraava puhelu ja odottamassa.
2: Kyllä näin on. Risto Jyväskylästä hyvää
14: iltaa.
8: No iltaa iltaa.
2: Tervetuloa Luontosuomen lähetykseen.
14: Joo, kiitoksia. Minulla on tällainen havainto vuosien takaa pikkulintojen muutosta oli menossa Ruotsin laivalla Ruotsiin ja sitten pimeällä yläkannella, varmaan siellä jossain Hankoniemen Porkkalan välillä. Ni- niin kuin kipinöitä taivaalla säkeniä lenteli ja katsoin, mitä ne on, niin ne oli pikkulintoja, niitä satoja lenteli ja se valo heijastui niistä rinnasta. Ne lenti siinä, ja vetää valtavaa ilmamassaa, tällainen Ruotsin laiva, kun se menee 20 likisolmua mukana, niin siinä vapaamatkustajana... Muutamat laskeutuu aina hetkeksi kannelle, mutta eivät pysyneet pitkään, että ne jäävänsä joukossa tai muuta, että ne kohta lähti taas uudestaan lentämään, vaikka siinä olisi päässyt helpommalla siinä istumalla kannella. Tällainen yllättävän vapaa ja havainto huomasin. Ja varmasti en ole ainoa, joka niitä on nähnyt.
2: Kiitoksia tästä havainnosta kuulostaa hauskalta. Kiitos Risto ja mitä sanovat nyt sitten asiantuntijat Espoosta?
3: Aika hienoa. Tuosta sai hyvin kiinni mielikuvasta ja ei tosiaan varmaan ainoa kerta, kun laivoilta on näitä muuttavia lintuja havaittu. Mitäs sanotte?
5: Joo, varmaan Jarmo osaa kertoa tästä paremmin tai enemmän, mutta, mutta se tosiaan yleensä siihen, että niitä laivojen kannelle laskeutuu on nimenomaan kiinni, että on, siitä, että on jos jollain tapaa huono sää, että ne hakee ikään kuin laivasta turvaa ja mieluusti sitten vähän miettii, että uskaltaako siellä lentää ja niin päin pois, mutta se on tosiaan... Tosi mielenkiintoista, miten niitä voi, voi kylläkin kuola, tai kuollakin näille laivoille, kun ne törmää valoihin ja väsähtää sinne ja, ja sille on ihan oma tämmöinen tota, lintuyhteisönsä tuolla Pohjanmerellä noilla öljynporauslautoilla, minkälaisia kaikennäköisiä lintukerääntymiä ja lintuja niillä havaitaan ja miten sinne laskeutuu, mutta Jarmo varmaan saa kertoa enemmän.
4: Joo, se, yleensä se yömuutto on aika korkealla, että sillä, se on niin kuin Petteri sanoi, niin joku sumu tai matala pilvikerros, että ne joutuu lentää alhaalla ja, ja ne ei näe oikein sitten rannikoita että sitten se laiva voisi olla sellainen levähdyspaikka, mutta sitten toisaalta ne valot häiritsee kovasti, että me en tiedä laivasta niin kirkkaita, mutta just nämä öljynporaslautat, että siellähän on havaittu, että sitten tuhansia rastaita voi hukkua yhtenä yönä, ne ei niin kuin lennä niihin liekkeihin, mutta ne jää kiertämään niitä, kun ne sitten väsyy ja hukkuu, että ja yleensäkin kirkkaasti valaistut rakennukset on niin kuin koko maailmassa. Se on niin kuin valtava ihmisen aiheuttama häiriö tähän lintumuuttoon. Että se on niin kuin suuri ympäristöongelma, että lasisiin pilvenpiirtäjiin törmää ihan hirvittäviä määriä lintuja. Että ainakin yksi kerttuuli-laji Amerikassa kuoli. kuoli siihen, kun ne, ne pesi hyvin pienellä alueella ja ne törmäsi myös yhteen majakkaan todella paljon. Että, että löytyy niin kuin niitä kuolleita tosi suuria määriä. Että että se on tavallaan niin kuin myös iso ongelma tämä, että se keinovalo häiritsee ja pitäisi välttää kirkkaiden keinovalojen suuntaamista yötaivaalle niin paljon kuin mahdollista.
3: Mä oon Virossa Saarenmaalla sen joskus nähnyt, kun se oli sellainen majakka silloin, että se oli vähän kuin maailmanlopun karuselli, kun oli semmoinen sumunen sää ja ne linnut niin kiersi siinä valokeilassa. Ja sitten oli aamulla just paljon, paljon kuolleita lintuja, lintuja maassa.
5: Joo, ennen vanhaa, se vielä. Kun majakat oli paljon kirkkaampia kuin mitä nykyään, niin se oli, oli iso ongelma jos ja niitä löyti paljon kuolleena. Mutta nyt niin, niin kuin Jarmo sanoi, niin etenkin Pohjois-Amerikassa noiden suurten kaupunkien pilvenpiirteet, jossa on vielä pääasiassa lasipintaa niin, ja valoja paljon, niin siellä kuolee miljoonia muuttolintuja uusittain. Yeah.
4: Mutta vielä tästä laivoilla ja veneellä matkustamisesta. niin, niin sittenhän se on. Niin kuin harvinaisuuksia metsästäville eurooppalaisille lintuharrastajille pieni ongelma, kun sitten tulee amerikkalainen harvinaisuus, sitten aina kysytään, että tuliko se laivan kannella vai lensikö se Amerikasta hurrikaanin liikkeelle pistämänä Euroopassa. Jos tulee
3: laivalla, niin ei lasketa.
4: Niin, mutta sitä ei aina tiedetä, että, että sitten kun Suomessakin uutteissa oli kettusirkku, niin siitä oli nyt joku Amerikasta tullut laiva mennyt vähän aikaisemmin, että Tämä on tietysti ihan spekulaatiota, mutta kyllä kyllä sitä tapahtuu varmaan aika paljon.
3: Omin siivin, omin siivin. Täällä on tämmöinen kysymys, että miten syksyn lämpötilat vaikuttavat lintujen muuttoajankohtaan ja onko Pohjoisin ja Etelä-Suomen muuttoajankohdassa suurta eroa terveisin Tomi Kittilästä? Lähteekö Kittilästä samaan aikaan kuin täältä Helsingistä?
5: Joo, Kyllähän se on aikaisempaa syys, mutta nimenomaan pohjoisempana kuin siellä, että kylmä tulee aikaisemmin ja sitten se voi panna linnut liikkeelle, jotka voi sitten vielä vähän aikaa tässä matkalla odotella tai sitten niillä myös kestää jonkin aikaa kittilästä lentää tänne etelään. Että kyllä sen, niin kuin sanoisin, vähän lajista riippuen niin voi, voi olla ihan muutamia päiviäkin eroja, mutta voi olla myös viikkoja tai jopa toista kuukautta tai eroa niin kuin Pohjois- ja Etelä-Suomen muuttajien aikataulussa.
3: Sitten siirretään taas sinne Pasilaan. Siellä taitaa olla seuraava kysyjä.
2: Kyllä vain mainiosti on. Leila Raumalta hyvää iltaa.
15: Hyvää iltaa.
2: Kysymys taisi olla mielessä tämän illan luonto Suomeen.
15: Juu, tämä on ihan juttu.
2: No niin, ole hyvä.
15: No. Joo, Tätos, kun me ollaan täällä Pyhänä saaristossa. Ja ja Meillä on täällä Meri Harakka, yksinäinen. Mulla on melkein itki, että joko mä Siis Hän on yksin. Hän tuli keväällä ilmeisesti parinsa kanssa mutta nyt on ilmestynyt yksin. Tänne on ollut puolitoista kuukautta täällä meillä. Siis yöt hän on, hänellä on pesä varmaan jossain, tuon muualla. Että hän tulee tänne aina aamulla tai Ja on tullut niin kesyksi, että. Ja nyt me pelätään ettei et hän ymmärrä, lähtee ollenkaan muuttoon hommiin. Ja sitten vielä se, että kun hän on loukannut vasemman jalkansa. Hän on tullut sitä vasemman
2: Kuulostaa, niin kuulostaa kovin surulliselta tarinalta. Niin. niin.
15: Hän on tullut kyllä todellakin niin kesyksi, kun me ollaan täällä mökillä, ollaan saaressa. Ja hän ihan pari metrin päähän päästään meidän katselemaan, mitä sitten hienetä,
2: <laughs> Hän ajatteli, että kaverit, kaverit tuli lähelle katsomaan. Kiitos Leila, Leila tästä tarinasta. Katsotaan, mitä ne asiantuntijat vastaavat. Mukavaa iltaa sinulle. Kiitos. Mitä Espoossa sanotaan tähän no niin, surulliseen mites. tarinaan?
3: Mitä tuumitte kesystä, jalkavaivaisesta, meriharakasta ja sen syysmuutosta?
5: No hyvä puoli siinä on varmastikin se, että se tulee aina jostain siihen, että se on selvästikin kuitenkin kykenevä liikkumaan ja varmasti lentämään ja lähtemään muutollekin. Ja uskoisin, että hän kyllä siitä vielä lähtee muutolle. Meriharakalla nyt syyskuussa vielä on hyvin aikaa täällä. Täällä olla ja tankata. Se, että se linkkaa jalkaa, niin se toki on valitettavaa, mutta kahlaajat ja linnut ylipäätään on kyllä yllättävän sisukkaita ja kahlaajatkin tulee toimeen yhdelläkin jalalla tarvittaessa, että sinänsä se, se ei kyllä varmaan niin todennäköisesti vaikuta sen muuttokyvykkyyteen, mutta voi olla, että sillä on siinä teidän luona hyvä paikka, vaan mistä löytyy hyvin ruokaa ja ehkä turvaa myöskin pedolta ihmisten lähellä, niin olla, että sen takia hakeutuu siihen myöskin.
3: Mihin aikaan meriharkat lähtee ja minne päin?
5: Vattimerellä ne taitaa pääasiassa talvehtia ja niitä, nyt oikeastaan elosyyskuu on parasta mutta aikaa tai elokuussa pääasiassa lähtee ja lokakuussa alkaa olla jo harvinainen.
4: Se kesiytymisen syy voisi olla myöskin ruoankyttäys. Eli, eli aikana itse olin Perna- ja sitten kun tiskas kaurapuurokattilaan, niin Siihen tuli sitten ihan hyvävointisia karikukkoja, joka on tämmöinen saaristolintu, niin kyllä ne pisteli poskensa sit ja ihan niin kuin olisi aina tehnyt sitä, että ei se kauaa kestänyt oppia syömään, että se saattaa myös norkoilla jotakin herkkuja.
5: Mm. Se on muuten mielenkiintoista. kun karikukko tuli puheeksi, niin Euroopassa se on niin kivirantojen ja oikeastaan niin välttelee ihmistä tai näin lähellä, mutta mutta Pohjois-Amerikassa Floridassa niin se on kuin varpunen, ne saattaa olla kahvilan terasseilla syömässä pullonmuruja ja muita.
3: Ja meriharakalla muutenkin tapahtunut aika moisia muutoksia, kun se on saapunut esimerkiksi kaupunkeihin pesimään ja näin.
5: Kyllä joo. Ja, ne, ja nimenomaan siinäkin varmaan se osittain turvaan pedolta, että katoilla ei ole maapetoja ja niin päin pois.
4: Ihmettelen, kuka uskaltaa meriharakka lähestyä, kun se on niin va- valtavan kirjavan värinen, musta, punainen ja valkoinen ja kauhean kova ääni. Että just millään linnulla ei ole niin paha ääni.
3: Niin se sinua ainakin pelottaisi. Täällä, täällä tosiaan jatketaan lintujen tarkkailu eli syysmuuttoiltaa täällä Espoon Laajalahden lintutornissa, jossa on edelleen todella kaunista. Nyt täällä on melkein kokonainen sateenkaari näkyvissä, mutta... Vasilassa taitaa olla seuraava kysymys jo odottelemassa.
2: Kyllä vaan viestistudio on, on tullut. Tässä ei valitettavasti lähettäjän nimeä, mutta jos joku hyönteissö ja lintu muuttaa edestakaisin Suomen ja vaikka Afrikan välillä, niin miksi se ei jää sinne Afrikkaan? Eikö siellä ole ravintoa ympäri vuoden vai onko siellä kesällä liian kuuma tai jotain muita hankalia tekijöitä? Tällainen kysymys.
3: No niin, eli perimmästä kysymystä äärellä, että miksi ne yleensä vaivautuvat tänne pohjoiseen asti? Mitä sanotte?
4: Se on ainakin ravinto. Että, että siellä on tietysti se paikallinen pesimälinnosta, siellä on kova kilpailu, mutta jos tänne menee tuonne Jänkhälle Lappiin, missä on miljoona sääskeä, niin triljoona sääskeä, niin siellä sitä riittää sitä hyönteisruokaa. Että se, on, se on niin edullista ilmeisesti se pesiminen täällä ja ravintoa paljon, että se, se voittaa sen Afrikan olosuhteet. Ja tietysti sielläkin sitten on niin kuin mahdollisesti on. Saattaa olla niin kuin, jos se on kylmä niin voi olla aika ne ilmastovyöhykkeet sellaiset että sitten saattaa olla niin suomen kesän aikana niin kuivakausi esimerkiksi ja se sitten pahasti haittaa sitä hyönteiselämää sillä
5: Kyllä joo ja yksi, yksi mikä ton, tai syy on vasta äskettäin tuotu esiin siinä mikä tämän muutto strategian takana voi olla niin on myös näiden loisista. loissista tai loisien karkuun pääsy pohjoiseen. Et tropiikissa on paljon enemmän tauteja, on siellä on malariaa, mikä on linnuille monelle kaukomuuttajalle niin ongelma, niin ne olis, niin on spekuloitu sillä, että ne tulis pohjoiseen. Tai sitten on myös tutkimustuloksia sen takana, nimenomaan malarian suhteen ja veriloisten suhteen. Että, että täällä on vähemmän loisia, niin ne kannattaa tulla osan vuodesta myöskin tänne pohjoiseen, jotta ne välttyy siltä tavallaan taudin aiheuttajilta siihen kuumimpaan aikaan.
3: Tuossa mutta äsken, kun, kun Patrik Vyholmin kanssa juteltiin tästä satelliittilähettämistä, niin me ollaan, meillä oli sitä ennen tämä valopaikantimet musta pyrstökuiri puheluyhteydessä ja nyt puhuttiin satelliittilähettimistä. Niin miten nämä nyt sitten eroavat toisista ja sitten on nämä GPS-paikantimet vielä lisäksi? Onko tässä nyt se valikoima, mitä käytetään?
5: Joo, siinä taitaa olla pääasiassa ne niinku paikan laitteet, että satelliittilähettimet ja nykyisin GPS-lähettimetkin monet ne on nimenomaan lähettäviä, että sun ei tarvitse pyydystää sitä lintua enää uudestaan. Sitten on vielä semmoisia lähettimiä, jotka tavallaan kerää tietoa itsensä, mutta kun ne tulee esimerkiksi puhelinverkkoon taajuuteen, niin siinä vaiheessa lähettää sen. Tai sitten on vaikka tämmöisiä ihan sitä vartavasteen tehtyjä mastoja, jotka kerää sitten sen tiedon, kun se lintu on tarpeeksi lähellä niitä. Mutta sitten on näitä valopaitantimia, mitkä monet on sen niinku nimenomaan, että se olisi mahdollisimman pieni, niin ne keräävät vain itsensä tietoa. Ja sitten se laite pitää saada takaisin, eli se lintu pitää vielä uudestaan pystyä pyydystämään tai löytämään.
3: Ja mitä pienempi lintu, niin sitä pienempi pitää tietenkin se lähettimen olla, että siitä ei ole sille haittaa.
5: Joo, kyllä. Lähtökohtaisesti se pitäisi olla niinku alle prosentin sen omasta painosta, jotta siitä ei olisi merkittävää haittaa sille.
3: Siirretään Pasilaa, jossa seuraava puhe luodottaa.
2: Näin on. Jaakko Kouvolasta, hyvää iltaa. Tervetuloa luontosomin lähetykseen.
8: Iltaa iltaa, kiitos, kiitos. Joo, mä oon, tota, täällä Kouvolassa asunut lähellä tota, Kymijokea, ja meillä on tässä näitä peltoja tässä naapurissa, on nyt useana syksynä päässyt seuraamaan tätä Hanien, Hanien massamuuttoa. Ja, tota, mä oon tehnyt semmoisen havainnon, että viime vuosina niin... Äh, Tänne on tullut myös näitä merikotkeja, mitkä niitä hän ihan saalistaa. Ja esimerkiksi viime vuonna niin mä näin tästä ihan omasta ikkunasta näin kuusi merikotkaa, ennen kuin ne edessä hänet oli tullut tänne. Mä ruvitsin miettiä, että ilmeisesti ne on sitten oppinut, oppinut nämä kotkat tämän jutun, että kannattaa tiettyyn aikaan vuodesta tulla tänne odottamaan niitä paisteja. Ja tota, Toinen kysymys olisi tähän liittyen, että kun tämä saalistuspaine kasvaa, niin, niin vaikuttaako se mahdollisesti sitten jatkossa näiden hanien ja muuttoreitteihin, että, että ne muuttaakin sitten ehkä jonnekin muualle, missä ei vielä näitä putkia niin paljon ole?
2: Mainioita kysymyksiä, mainioita pohdintaa. Kiitoksia tästä ja mukavaa iltaa sinne.
8: Kiitos. Hei.
2: Mitäs Espoo
4: sanoo tähän? Koulun, että... Luulen, että ne, siis on normaalia hanhille, ne tietää, että osa niistä tulee syödyksi, että että se ei niin helposti muutu se muuttoreitti. Tietysti sitten, jos merikotke olisi ihan varismaisina parvina ja ne söisi puolet niistä, niin kyllä se sitten vaikuttaisi jo, että kun ne on älykkäitä ja huomaa tämän hävikin ne hanhet itse, että semmoinen pieni saalistus ei varmasti vielä vaikuta, mutta se on vaikuttanut esimerkiksi haahkoihin Suomen lounaisilla merialueilla sillä lailla, että hahkat on siirtynyt ulkosaaristosta sisemmälle pesimään katajien ja kuusenoksien alle, mistä merikotkat ei näe. Että se on ihan tutkimustulos. Että, että se on nyt vähän niin kuin semmoinen, uskaltaako nostaa kissan pöydälle, mutta merikotka oli aivan sukupuuton partaalla Suomessa. Se on loistava suojelutarina. Se kanta on saatu lisääntymään, mutta nyt sitten merikotka alkaa olla melkein yleisin petolinturetkellä. Niitä on joka paikassa. Itse on nähnyt, kuinka heinäkuussa Saimaalla merikotka tuli luodolle ja se oli niin kuin lisko, joka hyppi vaan jaloilla ja hotki siitä tiiranpoikasi ja niitä sai ihan mukavasti suuhunsa ilman mitään kauhealta yritystä, että, että voiko siitä tulla niin kuin jo sellainen joillekin lajeilla haitallinen pahasti haitallinen, että se on mielenkiintoinen kysymys.
3: Mielestäni Petteri?
5: Joo, sitä on, on spekuloitu ja debattia käyty paljon. Ja se tuskin on sattuma, että Hahkan kultavuodet oli juuri samaan aikaa, kun Merikotka kantaa oli kaikista alhaisimmillaan. Että siinä on tietysti saalissaalistajat-interaktio äh, taustalla ja, ja varmaan siihen löytyy jonkinlainen luonnollinen balanssi kyllä tulevaisuudessa, mutta, mutta Hahka on Esimerkiksi kadonnut kyllä ulkosaaristossa paikoin pitkälti. Ja se, että se mihin on esimerkiksi ihmetelty sitä, että mihin juuri ne merikotkat katoaa sitten, kun hahkapoikaiset alkaa olla niin isoja, että niiden salistus on enää keskikesällä helppoa, että Heinikossa ei enää oikeastaan täällä Etelä- tai Ahvenanmaan tai Suomenlahden saaristossa merikotkia paljon näykään. Ja on spekuloitu, että ne menee juuri sitten sit tuonne perämerelle tai merenkurkkuun syömään. siinä on aika karuakin videota YouTubesta, jos Haluatte katsoa, niin kuinka kymmenet merikotkat piirittää merimetsokoloniaa ja käy yksitellen napsimassa sieltä niin kauan, kun kaikki merimetson poikaset on syöty. Eli ne varmaan niin ravinnon perässä ja toki niin tässä tuota, kuuntelija spekuloi, niin kyllä ne oppii nimenomaan ne niin hyvät ruokapaikat ja palaakotkat sinne, mistä ne tietää, että ruokaa saa.
3: Mä oon ymmärtänyt, että nimenomaan ne hahkojen... Kun puhutaan haakanpoikasista, niin juuri sellaiset nuoriso- tai pesimättömät merikotkat on, on tavallaan haitallisempia kuin sit se, että jos siellä on joku, joku pari, jonka reviirille ne on, niin sit se verotus on pienempää.
5: Joo, juuri näin, että yleensä jos siinä on pariskunta, niin ne pitää huolta reviiristä, eikä päästä niitä nuoria niinkään sinne, että, ne on, että se vanha pariskunta, mitä ne kuluttaa itselleen ja poikasille, niin ei ole niin ongelma kuin sitten, että jos siellä on kymmeniä nuoria kotkia, jotka. On, ovat nälkäisiä.
3: Joo. Sitten seuraavan kysymyksen pari.
2: Maukka on laittanut kysymyksen, joka, joka minua rupesi mietityttään kovastikin. Hän on nimittäin havainnut, että ilmajohtojen vaihto maan alle on vähentänyt pääskysten määrää. Voiko ilmajohtojen puute vaikuttaa myös pääskysten muuttoreitteihin? Voisiko... Sopivien istuskelulankojen puutessa saada ne hakeutumaan uusille reiteille. Tällainen kysymys.
3: No niin, erittäin loistava kysymys. Eli mihin sitten kottaraiset ja pääskyt ja muut kokoontuvat, jos ei ole enää sähköjohtoja ja puhelinlinjoja ja niin edespäin. Ja mitäs sanotte?
5: Joo, ihan hyvä, hyvä havainto ja siinä voi olla nimenomaan juuri kyse siitä, että kun ei ole niitä lankuja, niin pääskytte ei istu niillä. Ne on vaikeampia havaita, jos ne on vaikka, vaikka tuota järviruoilla, järvellä istuu tai muuten. Voi olla siitäkin toki kiinni, mutta pääskyt on kyllä vähentynyt ja siihen liittyy, tai ainakin tutkitusti, tutkitusti tuota, muutokset maataloudessa, että karja on vähentynyt ja lentävät linnut, mutta... Mutta en usko, että lankojen puute sinänsä no. muuttoreitteihin voi vaikuttaa. Hillänä.
3: Niin, että se olisi niin tärkeä hengailupaikat?
4: Joo, ei se varmasti vaikuta. Että havainto on ihan oikea, että pääskyset on vähentynyt, mutta se syy on eri syy, että se niin lehmien väheneminen, karjan väheneminen, hyönteisten väheneminen ja ehkä muukin maatalouden muutos sillä lailla, että, että mistä tietysti. Ihmiset pitävät, kuin parmat varmat kiusaa, mutta, mutta pääskyset ei pidä, että räystäs se haarapääskyt on populaatiot Suomen tasolla vähentynyt aivan valtavasti.
3: Niin tämä on myös tämä suuri kysymys siitä, että missä määrin hyönteiset on vähentyneet ja miten se vaikuttaa sitten hyönteistöön ja lintuihin. Ja itse asiassa sitä on jo vähän tässä sivuttukin, mutta nyt kun puhutaan lintujen syysmuutosta, niin, niin esimerkiksi kun puhutaan vaikka pääskyistä, niin ne määräthän on todella käynyt niin kuin ihan ihan Tosi vähin. Siis. Siis, mä en muista niitä prosentteja, mutta ihan, ihan hämmästyttäviä romahduksia kaikillakin pääskuilla ja monilla hyönteisöillä ja pitkämatkamuuttajilla. Eli, eli kun ne täältä lähtee, niin aika monia, aika monia uhkatekijöitä siellä matkalla ilmeisestikin on ja ehkä osa sellaisia, mitä me ei vielä edes tiedetä.
5: Joo, juuri näin, että se matkaan, mitä pidemmälle mennään, niin sitä useampi tekijä siihen... Siinä muuttomatkan varrella pystyy vaikuttamaan ja siihen liittyy ihan siis muutokset toki talvialueella. Muuttomatkan varrella voi olla yksittäiset sääntekijät tai sitten jos vaikka joku tärkeä levähdysalue rakennetaan tai muulla tavoin menetetään, niin niin sillä voi olla todella isot populaatiotason vaikutukset. Ja siinä justiin mitä tässä nyt Patrik ja Samikin toi esille, niin tämmöisillä yksilön muuttor, tarkkoja muuttoreittejä seuraamalla, niin päästään nimenomaan suojelullisesti arvokkaisiin kysymyksiin, että jos, jos iso osa jotain tietyn lajin tai useampien lajien yksilöitä käyttää tiettyä aluetta hyväksi, niin kuin on tärkeä levähdyskohde muuttomatkan varrella, niin se, siinä tota, on suojelullisesti tehokasta nimenomaan tämmöiset paikat, turvat.
3: Niin ja sehän on todella jännittävää, että tämmöisiä lajeja, joista ei edes välttämättä tiedetä ollenkaan, että mihin, missä ne on talvella. Nyt on just ollut käynnissä esimerkiksi tämä kehräijatutkimuskia. Ei ole kun ollut kun yksi rengas tieto aikaisemmin siitä, että, siitä, että missä, mistä kehräijä löytyy talvella. Mutta Petteri, sä itse väitöskirjassa tutkinut myöskin sitä, että miten hyvä luonnonsuojelualueiden avulla voidaan vaikuttaa myöskin suotuisasti esimerkiksi näihin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin linnuilla. Eikö niin?
5: Joo, kyllä. Että se on, mitä enemmän on suojelualueita ylipäätään, niin sitä paremmin linnut pystyy so, so, sopeutumaan tähän ilmastonmuutokseen, että niiden kannat ei ole taantunut niin paljon. Ja toisaalta sitten taas suojelualueet on, on, tota, vaikuttaa niin, että kun lajit levittäytyvät lämpenevän ilmaston mukana pohjoiseen, niin se auttaa näitä lajeja jossain määrin levittäytymään, mutta erityisesti näillä pohjoisilla lajeilla, joilla on hyvin vähän enää Suomen pohjoisilla lajeilla, niin paikkoja paeta pohjoisemmoissa, koska tulee jäämeri vastaan, ja, ja sitten toisaalta myöskin vuorenhuiput, vuorehuiput, niin Niillä nimenomaan se taantuminen tai pohjoiseen siirtyminen on ollut huomattavasti vähäisempää suojeluoloiden sisällä kuin mitä suojeluoloiden ulkopuolella. Eli ne pystyy puskuroimaan tätä ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan.
3: Eli se on myös lohdullinen ajatus, kun ajatellaan lintujen vuoden kiertoa ja niitä uhkia, mitkä mitkä ne kohtaa. Nyt meillä taitaa olla illan viimeinen puhelu sieltä Pasilassa.
2: Sanomme samoin tein samille Laitilaan. hyvää iltaa.
6: Oikein hyvää
3: iltaa teille.
2: Tervetuloa lähetykseen mukaan.
6: Kiitos. Kiitos mahtavasta ohjelmasta ja oli todella mielenkiintoista kuulla tästä mehiläishaukasta, joka meilläkin tässä mökin tuota alueella on ilmeisesti ainakin pesinyt ja useampina pareinakin ja se on joskus ollut jopa tässä käsittääkseni jonkin suojelun perusta, että me mökki siellä tällä tällaisella natura-alueella. Ja tuota, mä oon ihmettellyt, minkä takia ne syöksyy aina tuonne, tuonne, tuonne tuota, kaislikkoon tuossa rannalla ja se selvis nyt, eli ne syö myös sammakoita. Ne ei pyydystä ainoastaan mehiläisiä. Et tuota, se oli hyvin mielenkiintoinen. Mutta varsinainen kysymys mulla olisi tämmöisestä, että kun me ollaan aika lähellä tässä kuitenkin, tässä on... 5-6 kilometriä tuohon lahti, joka ilmestyä, niin ilmeisesti ihan koko Suomen mittakaavassa aika merkittävä muuttolintujen alue. Ja tuota, tähän on tulossa nyt liki, tämmöinen iso tuulivoimapuisto. No, puistoksi tämä ei voi sanoa, sehän on siis teollisuusalue, johon, käsitte- johon käsittelemme rakennetaan Suomen suurimpia tuulimyllyjä nyt sitten. Niin tuota, miten nämä muuttolinnut, osaako ne väistää näitä isoja myllyjä? osaako ne muuttaa reittiänsä, koska mä oon tässä nytkin seurannut, että ne todella niin kuin, matalalla lentää tässä, ilmeisesti sen takia, että laskeutumiskohta, tuossa minä lähdellä, on aika lähellä. Niin ymmärtääkö ne väistää tämmöisiä isoja myllyjä? Miten on?
2: Kiitoksia Sami kysymyksestä. Siirretään heti samoin tein vastaus vuoro Espooseen.
4: Joo, tämä on hyvä kysymys ja sitä on paljon tutkittu ja tämmöisillä yksittäistä lintua seuraavilla tutkilla on yöllä seurattu ja, ja se lintujen väistämiskyky yölläkin on aika hyvä ja sitten sitä on hyödynnetty sillä lailla, että niistä siis noin keskimäärin ainakin 99 prosenttia väistää. Ja, ja sitä voidaan auttaa sillä lailla, että maalataan niihin roottoreihin, niin kuin esimerkiksi mustavalkuisia tai punaisia kuvioita, ne näkee helpommin sen pyörimisliikkeen. Sitten voidaan laittaa sellainen pilli, että kun se pyörii se roottori, niin se vinkuu sitten vielä samalla, että ne ihmettelee elinnotet että silloin joku outo lähtee ja tulee valppaamiksi siitä. Mutta sitten on, niin just petolinnut on arka juttu, että jos jossakin niin Espanjassa ja tuolla, missä on näitä muuttoreittien keskittymiä, niin kuin Gibraltarin lähellä siellä, niin sitten tämmöisellä vuoristoisella tai kukkulaisella alueella, missä petolinot kaartelee ja tulee vaikka jostakin vuoren takaata, ja sitten ne on aika niin kuin kömpelöitä kuitenkin, mehiläishaukka, niin sitten siellä on semmoisia aika kovia paikallisia vuoria laaksotuulia, niin, niin siinä voi olla äkkitilanteessa niin kuin vaikea väistää ja sitten niin tietyillä lajeilla, just isoilla petolinoilla, korppikotkilla ja muilla, niin että jos on niin väärässä paikassa se voimala-alue, niin siellä voi olla huolestuttavan paljon, siis jopa siihen populaation vaikuttava määrä näitä, näitä törmäyksiä. Keskimäärin yleensä ei ole niin kuin Suomen kaltaisessa tasaisessa maassa, mutta sitten on semmoisia paikkoja, ja mä en tiedä, että on kai aika vaikea etukäteen sanoa sitten, missä on sellainen paikka, missä se törmäysriski on niin kuin isompi kuin muualla. Toki, että ei ole järkevää rakentaa tuuli teollisuusaluetta. Joo, se on kyllä hyvä kommentti, että se puisto on tämmöinen niin valeympäristökieltä. Niin orwellilaista kieltä, niin, tota, niin tota, ei ainakaan tämmöiseen paikkaan kuin tämä Laajalahti tai Lintu, Lintu saarille saaristo, missä on valtavat pesimät tiheydet. Että, että toki niin jo muutenkin rakennetut lintuköyhät paikat, vaikka Pasilla, niin sinne voisi rakentaa ihan hyvin monta tuulivoimaa.
3: Haluatko Petteri jatkaa?
5: Joo, et että siinä että kyllä joo, niitä to, tosiaan on, on keinoja, millä sitä voidaan sitä törmästä ehkäistä ja niitä Justiin siellä Etelä-Euroopassa, missä korppikotke on paljon ja se on suuri tämmönen suojelu, suojelullinen ongelma niille, että niitä kuolee, niin on myös menetelmiä siihen, että ne koko tuulivoimapuisto voi tai teollisuusalue voidaan sulkea kerralla, kun sinne korppikotkat vaikka muuttomatkalla parvi lähestyy tai muuta. Että siellä on joko ihmiset, jotka tunnistaa ne linnut tai sitten on ihan tämmöisiä niin tutkijat tai muita, jotka tunnistaa, että nyt siellä on liikettä niiden välissä ja silloin pannaan moottorit seis.
3: Se on aika fiksua, että, että voidaan niin miettiä silloin, milloin se on järkevää.
4: Joo, ja Suomessa esimerkiksi Porin on tämmöistä, että, että seurataan erityisellä lintututkalla ja sitten jos näyttää, että on valtava liikenne, niin jotain tehdään, ainakin sitä tutkitaan siellä.
3: Tällainen sähköposti on tullut. Heikki Joronen on lähettänyt. Hei, kuulin äsken lähetyksestä jutun kalasääskestä, jota hauki oli vienyt 6-0. Itse muistan Parika Siikalahdella tapauksen 70-luvun alusta, jossa Kalasääski... Tarttui isoon haukeen, se sai juuri ja juuri kalan ylös vedestä ja lensi välittömästi kalakynsissään kuivalle maalle, jonne pudotti kalan. Siinä se tappoi kalan, ettei sen enempää panisi hanttiin ja sen jälkeen lensi kala mukanaan mitä todennäköisimmin pesälleen. Ihan näppärää toimintaa. Meillä alkaa olla iltapäätöksessä. Aurinko ei enää paista tähän, mutta hienosti, hienosti edelleen tuolla pilvet vähän värjäytyy. Ja, ja hetki sitten oli vielä ihan... Pystysuorassa näkyy se sateenkaari hohtavassa tuolla vastarannalla, niin kuin se aina tietenkin on. Ja siellä se aarre, näin me kuvittelemme. Mutta miten tuota, se lintula ilista? Jarmo, sinä olet sitä vähän pitänyt siinä saman tien, niin, niin miltä se näyttää? Lajeja me ei edes... itse kaikkia luetella, mutta onko sulla nyt käsitystä edes määristä?
4: Kolme lajia on nyt, että mä en tiedä, onko... Petteri sanonut kaikki ihan niin,
3: Petteri ei ole paljastanut, ehkä onko sinua tullut lisää, mitä se et ole sanonut tässä?
5: Ei varmaan muita kun kuin suosirri tuolta vastarannalta no, löytyy.
3: Suosirri pitää lisätä sinne. Mitä sitten tota, vielä näistä tuulista, kun puhutaan, niin, niin voiko sen sanoa, että kuinka paljon hyvä tuuli auttaa lintujen muuttoa? Miten, miten merkittävä on, on odottaa hyviä tuulia?
4: Se on aivan valtavan tärkeää useimmille linnuille. Että tota, aina, niin usein luullaan, että keväällä se on se lämpö ja syksyllä se kylmyys. No ei, kun sit keväällä just etelätuulet on lämpimiä ja pohjoistuulet on syksyllä kylmiä. Eli kyllä se, se on se myötätuuli. Koska se energian kulutus, kun lintu viuhtoo niillä siivillään monta tuhatta kilometriä, se on ihan valtavaa. Se on niin paljon pahempaa kuin maratonjuoksuja. Ja tuota, sen takia ne saa huomattavan suuren edun siitä, että lentävät kohtalaisessa tai navakassa myötätuulessa. Ne, säästää, ne pystyy lentämään helposti kaksi kertaa pidemmän matkan samalla energiankulutuksella kuin ilman sitä myötätuulta. Että tuuli on selvästi niin tärkein säätekijä, joka vaikuttaa muuton voimakkuuteen melkein kaikilla lajeilla.
3: Ja sitten riippuen siitä, minkälainen äh, muuttaja ja minkälaiset siivet on, niin myöskin toiset linnut odottaa niitä nousu. Nousuvirtauksia, me... miten se sanotaan?
4: Nousuvirtauksia eli termiikkejä eli, eli kaartelevat linnut, kurjet ja haukat koska ne isot haukat ja kotkat koska ne kaartelevat ylös ja sitten ne liitävät alas kunnes lähestyvät maata ja sitten taas kaartelevat ylös menevät sillai, niin etappeina sitä niin niille ne nousevat eli aurinkoinen sää jolloin niitä nousevia virtauksia on niin on myöskin hirveän tärkeä.
3: Jos nyt halu... Jos nyt haluais ottaa kiinni tästä hetkestä ja ryhtyä seuraamaan lintujen syysmuuttoa, niin minkälaisia vinkkejä, mitä nyt kannattaa odottaa? Mitä te odotatte tai mitä mitä te vinkkaatte?
5: Nythän tästä syysmuuton seuranta vaan paranee, kun näkyvät muuttoja lähtee liikkeelle, niin kannattaa hyvällä säällä tai mieluisin pienellä vastatuulella niin mennä jonnekin rannikolle tai mieluiten tämmöisten etelään työntyvien niemien, niinku Porkkalaniemi tai Hankoniemi kärkeen, niin sinne voi kasautua hirmuun suuria määriä muuttajia. Syyskuun loppu, lokakuun alku on sitä parasta aikaa Suomessa. Et silloin, jos menee Hankoon tai Porkkalaan, niin ei voi pettyä.
3: Mites Jarmo odotat?
5: Joo, kyllä just näin, että jos haluaa niitä suuria
4: pikkulintumääriä nähdä, mutta sitten tietysti kauniina myötätuulipäivinä niin kuin kurjet tulevat ja, ja ne hyödyntävät sitten sitä sekä nousevia virtauksia että myötätuulta, että se on niin kuin kohtalaisen helppo jopa ennustaa pari päivää ennen, että nyt ne tulevat.
3: Eli hienoja päiviä edessä, hieno syksy edessä. Kiitokset, kiitos asiantuntijoille, kiitos meteorologi Armo Koistinen ja lintututkija Petteri Lehikoinen. Ja lähetysautossa Petri Hordon hoitanut yhteyksiä täältä, täältä Lailahdelta, johon me jäädään katselemaan, miten ilta hämärtyy. Ja kiitos myöskin Mika Saarelaiselle ja Mirjamis Malenille sinne Pasilaan puheluista ja yhteyksistä ja siirretään lopuksi sinne.
2: Sinne jäävät luonnon keskelle nauttimaan tästä syyskuun ensimmäisen päivän illasta siis. Äänessä sinne toimittajana Minna Pyykkö. Ja kun tuossa loppusuoralla puhuttiin vielä tarinaa 70-luvun Parikkalaan Siikalahdelta, niin mepä lähdemmekin Metsäradion aluksi heti kello 20 uutisten ja sääden jälkeen Parikkalaan Siikalahdelle. Siellä nimittäin toimittajamme Pertti Koskimies on äänittänyt kesän kääntymistä syksyksiä. ja kuulemme sieltä, sieltä tarinaa ja tietysti paljon paljon.
3: Yle-Radiosuomi.
2: Kohti kello 20. Siis ja sitten on metsäradion aika. Sen jälkeen ja metsäradiossa kuullaan sitten siis noita lintujen ääniä, mutta
1: tavataan myös sulo ja karhu.